0: Aventurier, bienvenue au podcast du livre jeu. Un podcast dont vous êtes le héros. Le héros. Un vaisseau,
1: son haut Un vaisseau Calmez-vous, il rien à craindre Mes
2: Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros, on est de retour, c'est à la fin des vacances d'été, petite pause, hein, il se passe pas mal de choses, mais nous voilà de retour pour discuter toujours des livres jeux, et toujours à mes côtés, salut
0: Fred Salut Xav, ça va Bien bronzette cet été En tout cas, nous, on s'est un peu posé cet été, vous avez vu, au mois d'août. Mais là, on revient, la rentrée, c'est tout le monde s'anime. On espère vous accompagner un peu dans votre euh, dure, <rire> dure reprise. Et donc, quoi de mieux que de se marier un petit peu quand même quand on, enfin, quand on rentre de vacances. Et donc, on a choisi de continuer une série euh, emblématique, on va dire.
2: Ouais, c'est ça. On replonge dans les quête du Graal et puis on va attaquer le deuxième volume qui est donc... Fred, je te laisse faire avec la voix d'Olivar des dragons « L'entrée <rire> de dragon !» Voilà, le barbare. Yo, donc, euh, voilà, voilà, ça reprend, ça reprend. Si on, si on faisait un petit courrier des lecteurs, Fred, qu'en dis-tu
0: Oui, ça fait quelques temps, et puis ça fait toujours plaisir, et puis là, on fait une salve de trois messages, si je ne me trompe pas. Euh, ouais. Merci à vous, c'était franchement revenir de vacances et voir ça. Bon, on n'est pas tout le temps en vacances, mais on, vrai on a mis du temps à sortir l'épisode, mais ouais, voir ces messages-là, ça nous a fait bien plaisir. Vas-y, je, je te laisse commencer.
2: Ouais, c'est parti pour le courrier des lecteurs. Un premier message de Romain qui nous écrit Bonjour, c'est toujours un plaisir d'écouter votre émission et de se replonger dans les jeux de rôle avec vous. D'ailleurs pour mon fils de 6 ans qui voulait que je lui raconte des histoires. Roll le de Choupi, oui oui et tout ça. J'ai commencé à inventer une histoire en reprenant la base de Hunter Hunter et puis tout doucement ça s'est transformé en jeu de rôle avec des combats et de l'équipement à récupérer etc. Il adore, il me demande tous les soirs la suite des aventures des personnages. Sinon, je suis aussi un gros fan de Saint Seiya. Si un jour, vous faites une émission sur cette saga, qui reste le meilleur chevalier par ailleurs, je serais heureux de partager mon témoignage et mon avis avec vous sur la version de Netflix. Alors, j'embrasse toute l'équipe, et continuez comme ça, et à bientôt, bisous Romain. Oh, <rire> salut Romain.
0: Alors, salut, merci pour les petits bisous. Bisous Romain. <rire>
2: Merci pour les petits bisous. Je trouve que c'est une excellente idée, ce qu'il fait avec son fils, hein, de, de faire justement de Hunter x Hunter, c'est un manga, j'ai jamais... Je sais que mon cousin Pierre, tu connais, hein, Fred Oui, oui. <rire> Pierre qui nous fait... Euh... C'est quoi tu disais déjà Il a un langage... Euh... Okay, quoi
0: il dit trois gros mots par euh... toutes les dix secondes, c'est insupportable.
2: <rire> non, non, arrête, c'est pas ça, non, c'est qu'il fait euh, pas mal de... De l'argot... Euh, largo largo, ouais. Mais de l'argot millénial, quoi, l'argot ouais, moderne, ouais. que nous, tous les deux, on est complètement paumés, quoi. <rire> euh... Donc ouais, il, il lisait Hunter Hunter, il m'en parlait pas mal, quoi, donc je sais que, que c'est un manga de très bon goût et euh, bah c'est cool je trouve ça c'est vraiment une super idée parce que ça motive les enfants à, à justement à utiliser l'imagination avec euh, tout ce qu'il y a comme, comme possibilité de procrastination de notre époque hein. c'est une excellente chose Romain excellent papa et puis Saint seiya je crois que j'ai révélé dans les précédents épisodes euh, que oui, je suis un gros fan, quoi. Je suis sûr qu'il y a pas mal d'autres fans qui arriveront à me battre en, en savoir et en, comment dire, en fandom, mais et voilà, ça tient une place très proche dans mon cœur. Et puis, euh, qui reste le meilleur chevalier bah Après, chacun ses goûts. Hein. Toi, Fred, du Saint seiya fan
0: ou pas Oui, je l'ai été, mais je m'en suis lassé. Tous euh, ces trucs-là, moi, des années 80, ça m'est pas, pas trop resté. Euh, ça me fait marrer quand je les vois, mais je suis pas, euh, je suis pas fan hardcore. Quoi. Comment oses-tu, quoi Ouais, ouais bah, de toute façon, euh, ouais, oui, c'était sympa. Moi, ce qui, je, je me demandais comment les mecs arrivaient à faire les collections déjà à l'époque euh, des chevaliers d'or, vu, vu que ça coûtait déjà un bras.
2: Ah ouais, et puis là aujourd'hui, je crois que c'est des. Bon après le, le terme japonais, si je ne me trompe pas, c'est des cloths, donc les mythic cloths, mais euh, les nouvelles, euh, les comment dire, les fabricants qui font les nouvelles figurines qui sont magnifiques et tout. Alors ça vaut encore plus euh, que, que précédemment. Et puis après, c'est, je crois que pour les collectionneurs, c'est assez balèze de les trouver. Donc ça c'est impressionnant, mais après bon c'est préféré, ouais, c'est toujours intéressant. Moi j'ai un petit préféré, c'est Mime, donc euh, pendant la saga d'Asgard, qui est intéressant parce que cette saga n'existe pas du tout dans les mangas, hein, que dans la série télé. Euh, donc ouais Mime c'est un de mes chevaliers, c'est un antagoniste, mais euh, ce que j'aime bien de cette saga d'Asgard c'est le développement, euh, Fred en tant qu'écrivain ça nous plaît ça, c'est le développement en fait de chaque ennemi. Euh, pendant les combats en fait on voit leur flashback en fait ils développent le personnage et ils leur donnent une énorme personnalité ils le, ils le construisent donc le combat prend de plus en plus d'ampleur parce que tu comprends en fait que sont, sont tous des ça, ça devient des anti-héros ils se transforment d'antagonistes en anti-héros et c'est assez impressionnant quoi
0: moi, ce que je veux dire, ouais c'est que ça coûtait un bras, parce que je m'en souviens à l'époque, ça, on va parler en franc. Euh, les, cheval les chevaliers de Zodiac, ça coûtait 100 balles, plus de 100 balles. Et ils ça les c'était vendu 30-35 balles. Alors, t'as vu, il fallait, tu, peux oh, avoir jianjou, tu peux avoir 3 Django pour un chevalier de Zodiac, donc faut pas déconner. <rire> non plus, que...
2: Et puis après, il fallait pas perdre les pièces. Wow.
0: Ah oui, bah en plus, les petites armures, les petites, les petites genouillères en plastique, là, toutes petites, ou les. Non, en métal. Euh... Oui, bah non, au début, elles étaient en plastique, les en armures. Plastique. Hein. Euh, il, y a, euh, il, y a il y avait certaines épaulettes cher le scorpion il y avait des épaulettes en plastique
2: euh, oui 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 il y avait un mélange non parce que je sais ouais. que moi j'avais euh, Andromède et euh, je crois que c'est le, le torse à l'avant c'était du métal mais le reste c'était du plastique en fait c'était impressionnant je me souviens su surtout des pieds les pieds étaient en métal de chaque figurine c'était assez impressionnant quoi euh, et puis après avec le temps euh, ça tenait plus trop donc comme c'était du métal t'avais une figurine qui tombait vers l'avant ou l'arrière euh, donc il faut les entretenir quoi après la série Netflix, euh, bon là pour partager les avis, écoute pourquoi pas faire du nouveau mais euh, pour moi ça tient pas autant que, que la série précédente mais c'est très difficile hein, c'est toujours très difficile de, de faire mieux ou... des fois je trouve que c'est bien de faire la même chose mais bref hein, les avis là dessus hein. toi je crois pas que t'aies regardé Fred non
0: non, non, je ne pas regarder. Non.
2: Je crois que je l'ai regardé d'un coup avec Ludo, hein, pour tous ceux qui nous écoutent depuis très longtemps. Hein, ah vous ouais, vous avec Ludo. Ludo. <rire> ouais. Donc Ludo qui était avec nous de, sur la, la citadelle du chaos. À la forteresse du chaos. Oh là là. c'est des vacances d'été là. Ouh. Il y a les savoirs citadelle. qui se dissipent. La citadelle du chaos, voilà. Donc on a tout regardé un après-midi et puis euh, bon, on était... Euh... C'est marrant parce que la nostalgie c'est très subjectif. Hein. On, est, on est heureux de retrouver des personnages, des aventures qu'on connaît, mais après bon, euh, les séries changent pas mal de choses énormément. Je trouve qu'elle est beaucoup moins... Euh... Elle joue beaucoup moins sur le drame ou la splendeur en fait, c'est les combats qui sont vus dans les arènes par, un, par, un énorme, par une centaine de publics, comment dire ce côté incroyable, je trouve que ça, ça réduit énormément, ça devient beaucoup plus petit et moins épique, c'était mon impression quoi. Mais bon après c'était chouette, la 3D je l'ai trouvée assez cool, malgré que tout le monde se plaint des fois que c'est pas super beau, et des fois ça n'a pas besoin d'être beau, ça a juste besoin de marcher pour ce que
0: l'histoire que ça raconte quoi. Euh, sinon tu es au courant que c'est pas le podcast sur Sanseia. Hein.
2: <rire> <rire> Allez on enchaîne. Merci Robin, ça fait plaisir. Grâce à toi j'ai pu parler à Fred de Sanseia. Que Fred il est là. Bon vas-y, il faut que ça avance, avance. <rire> ah Oui.
1: et maintenant je ai t'écraser
0: écrasé. j'ai entendu un moteur derrière.
2: Oui, oui c'est le mec qui me dit ta gueule quoi. C'est bon, <rire> avance. <rire> Allez, et euh, c'est mon double ganger Sanseia. Si tu nous parles d'un autre double ganger Fred.
0: Oui, un message de Doppelganger. Ouais, super pseudo. Donc lui, il nous félicite, il souhaitait nous féliciter pour nos podcasts de qualité. Merci Doppelganger. Donc lui, il les écoute pendant ses trajets professionnels et même certaines de ses nuits. Avant de s'endormir, sûrement. Et euh, il nous remercie. Donc au-delà de la passion qu'il mène de, de nos émissions, il, euh, il trouve que ce qu'il a véritable plus-value, c'est euh, l'ambiance et surtout l'ambiance euh, musicale. donc... Euh, nos choix semblent porter leurs fruits. Et donc, oui, il dit que c'est certes la technicité, la précision des descriptions et des analyses des musées sont en rendez-vous, mais c'est surtout donc la musique et la complicité qu'on entretiendrait, toi et moi, Xavier, les bizarre bizarres. Et donc, il trouve même que l'atmosphère unique qui se dégage de notre podcast fait un objet d'art. Alors ça, on ne l'avait jamais entendu et ça, c'est un sacré compliment et franchement, oui, euh, que ça se fasse un tout comme ça, qu'il apprécie à ce point-là, bah, merci beaucoup de Pengenger. Franchement, moi je trouve qu'avoir des messages comme ça ça, ça, ça booste. Et en plus, j'ai l'impression qu'on a un peu, un peu le public, entre guillemets, qu'on aurait voulu avoir. J'ai l'impression que notre public, il, en fin de compte, il est assez proche de nous. C'est des gens avec, facilement qui ont pour échanger et qui ont les mêmes goûts. Donc ça, c'est vraiment cool, tu vois. Bon, on n'est pas, pas une pop star qui, qui fait qui plaît aux ados, aux ados de 14 ans, tu vois.
2: <rire> j'ai même pas pensé à ça Mais oui, comme tu disais pour revenir là dessus ouais, ça fait vraiment plaisir comme message et en effet c'est ce qu'on cherche à partager cette passion entre, entre bah, ceux qui ont grandi avec les livres entre les amateurs et puis les passionnés de l'héroïque fantasy, science fiction hein, tout ce domaine euh, de la créativité et puis euh, Fred surtout ouais, ça, ça fait plaisir de retrouver ce public moi ça me fait plaisir en fait qu'on ait euh, pas mal de gens dans le public, des fans mais on est aussi des, des nouveaux venus qui découvrent le podcast qui nous écoutent, j'ai j'ai parlé avec un fan sur Facebook qui disait qu'il connaissait pas du tout les livres dans The Hero. Il en a lu un pour s'amuser, mais après, il aimait bien écouter notre émission, justement de vivre les livres parmi nos podcasts. Ça, ça fait plaisir. Et ouais, ce que dit Doppelganger, bah, ça me motive. Donc, merci, merci Doppelganger. Et puis, merci à vous tous. Hein. Merci, les auditeurs, de, de votre support, de vos écoutes. Et puis, bah, avec Fred, voilà, c'est loin d'être fini. On a pas mal de choses. Et puis, comme tu as
0: dit, Fred, ça nous motive à bah, continuer à en faire encore plus. Hein. De toute façon, de Pelganger, c'est forcément un, un bon gars, parce que c'est un ancien Rollis. Rollis contemplatif, Bon, J'espère que tu pourras as suivi quelques-uns de nos jeux de rôle. Si, tu si ça t'a plu, bah, plus, on est encore plus content de Pelganger.
2: <rire> ouais, ça fait vraiment plaisir, c'est chouette, quoi. Euh, et puis, un dernier message de Julien, voilà, qui nous salue, qui, qui dit qu'il vient de découvrir le podcast, qu'il accroche vraiment bien et qu'il lui rappelle en fait, de bons souvenirs de ses lectures des précédents livres jeux. Et puis il a une question, euh, il va tout de suite au... droit au but, hein, Fred, il nous demande si on va attaquer un livre très connu euh, des défis fantastiques hein, qui s'intitule bien sûr le renommé, hein, celui qui, est... qui a son propre, euh, comment dire, trône, le labyrinthe de la mort avec le baron Sacomvit. <rire> bah Fred, on a une surprise pour les auditeurs là.
0: Oui, parce que c'est dans les cartons. Il y a en ce moment, les, les, comment dire, les inspirations des auditeurs sont bonnes, parce qu'à chaque fois qu'on demande quelque chose, le truc sort pas derrière. Donc euh, voilà, tu, ton vœu sera exaucé. Euh, donc bienvenue à toi. Et pour une fois, tu auras le droit d'avoir euh, l'épisode que tu souhaitais, sachant que hey. nous, on a la, on a la volonté de, de tout vouloir faire, mais on fait pas ça, on fait un peu ça euh, dans l'ordre qui nous plaît, comme ça vient. Donc voilà, pour ceux qui sont fans de certaines séries, excusez-nous, mais on, arrive, on préfère les enchaîner euh, un peu euh, euh, au fil de l'eau. Et voilà, ça avance, ça avance. Et donc, voilà, Le Labyrinthe de la Mort, euh, gros titre des défis fantastiques. Et oui, on va, on va s'y atteler avec... Euh, moi, perso, si je ne le connais pas. Donc, euh, tu vois, je, moi, Ouf. en fait, j'ai joué, joué aux défis fantastiques, mais j'ai joué aux trucs obscurs, les, les vrais classiques. Je n'en ai même pas entendu parler. Comme quoi, l'émission les, les sert à tout le monde. Quoi.
2: Donc, euh, ouais, Fred, en plus, c'est marrant qu'il nous demande ça, parce que juste bah, précédemment à ça, voilà, c'était prévu au planning. On voulait vous surprendre là-dessus pour... Euh, pour euh, bon, pour cette ce début d'automne c'était de faire justement le, le labyrinthe de la mort, on a un énorme dossier Fred je crois qu'on a tellement de choses à discuter là-dessus qu'on va faire un petit peu ce qu'on a fait pour euh, Sorcellerie 3, c'est faire deux podcasts euh, donc on va en faire deux dont vous allez recevoir dans le même mois, euh, le premier ça sera bien sûr sur le livre, sur notre aventure notre critique, hein, ce qu'on fait comme d'habitude hein, tous, les, tous les deux, et le troisième on va se retrouver avec euh, Fabien et on va discuter justement de l'envers du décor de ce livre euh, ce que ça a créé en pop culture son importance dans le monde de l'heroic fantasy, dans le monde du jeu vidéo, la publicité, euh, vraiment à quel point ce livre a, pas pour dire changé, mais comment il a innové et quand même euh, est sorti du lot des, des défis fantastiques et est devenu un peu un symbole pop culture parmi pas mal de ma bah, pop culture internationale. Hein. Même jusqu'à l'Amérique, il est arrivé ici. Ce qui est très rare pour les, pour les livres-jeux, hein, pour les US. Ça ne marche pas autant, ça marche un peu mieux aujourd'hui, mais ça ne marche vraiment pas autant qu'en France ou en Europe, où c'est un produit, comment dire, qui, qui
0: est emblématique, qui, qui se vend très facilement. Bah ouais, voilà. Pas ouais. mal de choses, hein, Fred Bah oui, c'est bien, le Corée des Lecteurs nous a bien fait réagir cette fois-ci. Ça fait longtemps qu'on n'a été pas resté aussi longtemps. Donc merci à vous, c'était vraiment cool d'avoir votre tour, et nous, on apprécie, on apprécie vraiment. Voilà, donc là. Euh... On est parti, c'est la rentrée et donc euh, quête du Graal. Euh, Qu'est-ce qui se passe
2: Waouh, le livre, ben oui. Attends, c'est un truc de ouf. Là, on rentre dans le quête du Graal, hein, volume 2, donc l'Entre des Dragons. Fred, je te lance. Qui c'est qu'on incarne hein C'est. Bah,
0: ben, c'est Pip. Souvenez-vous, Pip en trois lettres. Euh...
2: Pardon, <rire> <rire> je sais, ça fait toujours
0: marrer j'y avais, avais, avais jamais pensé mais là ça m'a apparu c'est flagrant comme un feu d'artifice. <rire> bon, le nom donc, du euh, personnage oui bref euh, <rire> pipe en trois lettres donc euh, c'est donc, un jeune et frêle héros choisi par Merlin himself euh, sur les différentes couvertures on le, on le voit plutôt ressembler à Musclor à Conan donc, euh, le fameux truc je pense c'est pour attirer le chaland et en fin de compte euh, toujours le débat entre le musclé ou le gamin pour s'identifier donc là ils ont choisi le musclé euh, pas le groupe, hein, juste euh, Musclor ou Conan. Et. Euh, T'as même pas rigolé, quoi. Tchou, 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 non, tchou. non, non, non. <rire> si.
2: En fait, si tu me rebalançais en nostalgie, donc j'étais en train de réfléchir à toute cette époque, quoi.
0: Ah, pardon. Et, euh, et donc, <rire> le fil d'Ariane de, de tout ça, c'est que. Euh, bon, j'arrête, les conneries. Bon. Okay, mais et donc, mais voilà. Euh... J'ai pas
2: compris la connerie, en fait. Merde, je suis. J'arrive pas. À, je connais pas les, 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 tes ressources, en fait.
0: Non, laisse tomber, parce que Ariane, <rire> les Ariane les musclés... Euh, ah J'ai pas trop stratégie. grandi, j'ai
2: grandi un petit peu avec tout ça, donc moi c'était un peu 50-50 entre les deux pays, donc d'accord, ok. Je connais bien sûr, mais je... tu sais, j'ai jamais vu un épisode des musclés. C'était une Ouh, série, bah c'est ça,
0: non T'as rien perdu, encore si, pas... avoir, des, avoir des gros décolletés, euh, c'était sympa. Bref, on s'égare, euh, vas-y. Attends, non,
2: retournons sur les décolletés un petit peu, s'il te plaît, là, qu'est-ce qui se passe <rire> <rire> Attends, et attends, bon, je te reprends, là. Y avait, tant que... Je
0: crois qu'il y, y avait une Suédoise qui s'appelait Ile de Garde, je sais pas quoi, elle était toujours en... Bref.
2: Ouais, bah c'est pas mal pour les enfants, c'est très bien.
0: Ouais, euh, c'est très bien pour les enfants.
2: Alors, attends, tu, tu veux que je te reprenne parce qu'il y a de, de l'anglais, là The Den of Dragons Non, 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 tu veux dire The Den of Dragons
0: Oh, pour
2: <rire> son titre original hein sorti en 1984 et puis il est arrivé en France un peu après, voilà un an après, hein, donc en 85. Euh, il contient 173 paragraphes et euh, plus d'une douzaine euh, pour le bonus appelé, bien sûr, Le Temps des Rêves. Donc on rediscutera exactement de ce que c'est hein, ce passage pour les nouveaux venus de, dans les quêtes du Graal. Euh, mais l'aventure reste très longue, elle est très amusante, hein, malgré ce, ce, ce peu nombre de, de paragraphes. Hein, ceux qui connaissent l'écriture de Herbie Branham, euh, certains paragraphes peuvent vous surprendre et faire quasiment deux, trois pages hein, de texte. Donc voilà, malgré tout, c'était une excellente aventure, très amusante, un succès commercial, hein, L'Antre de Dragon, et euh, voilà, aujourd'hui, jusqu'à sa cinquième édition française, on peut dire que la saga de la quête du Graal, c'est euh, une saga de livre jeu qui marche vachement bien, quoi. Et puis... Pour métamorphoser cet univers, hein, pour le représenter, bah, la chose la plus importante, c'est ses illustrateurs. Et là, ça ça rigole pas, parce que ici, on en a quand même quatre qui qui sont au rendez-vous hein, entre les, euh, les illustrations extérieures et bien sûr l'intérieur, qu'on discutera à notre type préféré de 2000 AD. On trouve quand même euh, euh, la même équipe du premier volume dans les cas du Graal, hein, parce que voilà... Euh, on sait que c'est une saga qui continue, à l'époque c'était un peu bien fait, ça quand même, chez Folio Junior, voilà, ils conservent ce côté pour, pour que ça ait une sémiologie parfaite, hein, que les choses se ressemblent. Donc voilà, pour ceux qui veulent écouter le, le premier volume euh, de La Quête du Graal, c'est le numéro 61, qui s'intitule Le Château des Ténèbres. Mais euh, rentrons direct dedans, Fred, je te laisse le bonheur de parler de cette première édition euh, de L'Entre des Dragons et de son artiste, qui se nomme donc John Howe.
0: Oui, donc Jono, né au Canada en 1957, euh, très attaché à la culture française. Il a fait ses études aux Beaux-Arts en France, il hein, faut le savoir. Il a été tra de travailler avec l'équipe de Fulio Gallimard pour ses illustrations de la couverture des Quêtes du Graal. On, <rire> on en parlait, donc on imagine un peu le, dieu, le, <rire> le dialogue qu'il y a eu à la rédaction. Bon, John, tu nous dessines un mec musclé aux longs cheveux, du stickonan avec un, un beau dragon au milieu. Franchement, c'est typiquement ce qu'il y a sur la couverture donc on vous le disait donc euh, Pip euh, c'est une masse et en fait moi je suis en train de me rendre compte que je pensais même que c'était l'antagoniste en fait sachant ouais. que euh, l'ordre des dragons donc en connaissant l'histoire on sait qu'on va se battre contre un dragon et en fait le dragon qui entoure le soi-disant Pipe a l'air plutôt euh, de, sous le contrôle de, 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 du personnage donc c'est un peu bizarre et moi je pensais qu'en fait, c'était l'antagoniste qui était monté sur un dragon c'est vrai que c'est pas très clair euh, Mise à part cette petite faute, euh, à dire, de, <rire> de positionnement, elle euh, reste sympathique. Il
2: ouais. y a aussi quelque chose qui joue beaucoup au fait sur, sur ce, cette impression qu'on a, que c'est peut-être l'antagoniste, c'est qu'il porte une armure noire, il a les cheveux longs, très noirs, avec une réflexion de, de la couleur rouge de, des fumées des dragons derrière lui. Donc, on, on discutera après hein, de, de la couverture, les aventuriers vont raconter justement comment elle est. Mais il y a pas mal de choses sémiologiques justement qui te donnent l'impression que c'est un antagoniste.
0: Bah, surtout que les, les paix ensanglantées aussi, donc oui. Euh... Et cassé brisé ouais. Ouais, brisé donc euh, oui. Mmh. On, donc euh, moi je pensais que oui, c'était plutôt le, le boss de fin, quoi. Mais bon, après on sait que bon, les, dans les livres d'Andothéraux, les souvent, euh, souvent les couvertures ne les couvertures représentent pas l'aventure, mais là, là c'est représente pas le, le personnage qu'on joue. Donc c'est toujours l'éternel débat est-ce qu'il préfère mettre le muscle ou est-ce qu'il préfère mettre le gamin pour que les gamins se Franchement, il nous font bien marrer les couvertures des, <rire> des dragons d'or américaines, où je pense que vous, à la rigueur, vous mettez un Conan, quoi. <rire> et ouais plus précisément la composition de l'image t'en penses quoi
2: bah, elle est assez chouette, hein. franchement, dans le cadrage, comme on a dit, on a vraiment, on confond, on, on, voit, on comprend pas du tout que c'est pipe. Alors, pour qu'est-ce qui se passe bah, On voit euh, un énorme dragon en fait qui s'écroule. On voit qu'il euh, qui soit il est fatigué ou il est reposé, il est au calme. Enfin, vu ses ailes qui sont un petit peu déchirées, on sent bien que le, donc le guerrier qui est au milieu, hein, qui est donc pipe, l'est combattu avec euh, un ciel bleu, mais qui est complètement, euh, comment dire euh, Ciel bleu qui est complètement couvert par une énorme explosion ou justement un lancer de feu d'un dragon de méthane. Hein. Et ça donne ce côté où on sent bien qu'il c'est à l'extérieur. Il y a ce beau ciel bleu mais qui est corrompu en fait par l'invasion de ces dragons qui détruisent tout. Euh, elle est assez chouette, elle se concentre beaucoup sur les gris, les noirs, euh, les, les couleurs argentées. Euh, elle, est, elle est assez évocatrice, elle, est, comment dire, elle a un côté très épique, hein, de toute façon toutes les sagas je trouve des couvertures des quêtes du Graal jouent énormément là-dessus, font un excellent boulot de, de mise en scène épique, malgré que Fred c'est la deuxième fois qu'on a une couverture bah celle-ci en fait elle est pas mensongère elle a une raison d'y être, mais c'est super spoiler parce que c'est la fin de l'aventure
0: ouais bon, bah moi ça me dérange pas hein, on <rire> montre le protagoniste là, du coup le protagoniste c'est le dragon ouais.
2: Ouais en fait ça marche parce qu'on sait pas vraiment. que c'est pipe. voilà on n'est pas sûr que c'est pipe. on se dit ok c'est le méchant de l'histoire, et puis une fois qu'on finit l'histoire on se dit ah non en fait c'est la couverture, bon bah c'est réglé, <rire> elle, elle est assez chouette, hein. elle, est, elle, est, elle est assez bien faite, de toute façon toute cette saga c'est des très très belles
0: couvertures. Bon, après, on a peut-être une explication pourquoi le dragon, il a l'air sous les ordres de Pip, c'est que John O, c'est aussi un ami de la grande Anne McCaffrey, souvenez-vous, celle qui a voulu ré réhabiliter les dragons et leur donner une image positive, puis l'image qu'on avait de Rick Fantasy Classique. cest à donc, ils ont travaillé ensemble sur un somptueux livre sur les dragons, et donc euh, John en fait il ne pas décevoir son ami, il représentera un dragon des plus placides pour pas que son ami lui dise Ah c'est pas bien, t'as renié, <rire> renié tout ce que je t'ai appris Donc c'est de peut-être une explication euh, du fait que le, 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 oui, le dragon a l'air euh, le, le, un toutou dans sa niche, quoi, presque. Et donc, ouais, on a l'illustration du bouquin qu'ils ont fait ensemble, donc, euh, qui est assez euh, assez chatoyante. Ça a l'air assez... Ça a bon, c'est que des illustrations, je pense, avec des textes sur les dragons. Sûrement, elle doit imaginer différents types de dragons, dragons... Je ne sais pas. Ce serait intéressant de regarder qu est ce qu'il y a à l'intérieur. Nous savoir que maintenant, John O est, est, est connu mondialement. Il continue de peindre, de faire des expositions. Et donc, il a beaucoup travaillé dans le monde de Tolkien. Il a maintenant 62 ans et euh, il en avait 27 ans quand il a réalisé le, le, les, les dessins de la couverture de la première édition.
2: Et ça nous amène justement donc à la deuxième édition hein, française qui est donc illustrée par Jean-Marie Poissonneau. Alors Gallimard fera appel à Jean-Marie Poissonneau voilà, pour réaliser la nouvelle couverture exclusive pour la France en 96. C'est une très belle couverture bleutée euh, avec justement des ombrages et des lumières pourpes. Je me suis dit Fred ça va te faire plaisir comme couverture ça
0: eh J'ai le droit de dire que je l'aime pas du tout. Oh. Je la trouve... Ah ouais, je la, trouve, euh, je la trouve foirée. On dirait une couverture de Fleuve Noir des années 80 de science-fiction. Je trouve que le personnage il est mal représenté. Le dragon il est ridicule. Bah, il raconte, -nous. Qui...
2: raconte la compo. Dis-nous ce qu'on voit justement. Avec le texte qui prend un tiers de la couverture.
0: Bah euh, non, j'aime pas euh, parce que je trouve que le personnage euh, qui pipe, qui est, euh, qui est brun en plus, euh, bon, qui, qui ressemble un peu plus à pipe, qui est de dos, il est pas très bien fait. Le dragon, il est ridicule, euh, avec on dirait une espèce de poisson pour moi. Il sort d'une espèce de, de caverne euh, où il y a un peu rougeoyante euh, en arrière-plan. Il y a des arbres qui le camouflent à moitié. Il y a une espèce de demi-lune avec une, une lune gibbeuse avec des nuages. Mais je trouve qu'il y a aucun impact. Euh, c'est un monochrome presque, un monochrome de... Non, mais le bleu et Je sais où t'allais, là. Oui, j'ai arrêté. non monochrome de que Je trouve en plus, comme d'hab, la deuxième édition, de toute façon, le titrage tue tout, déjà. Donc là, le J.H. Brennan, quand t'as toutes de l'Hoteléros, la quête du gral de lentre des Dragons, diage Brennan, mais là, on est déjà à la moitié de l'image, quoi. Ouais,
2: on est vraiment à la moitié de l'image, cette seconde édition, mais ça, c'est un... C'est toujours un défaut, je trouve, dans les livres dans le héros. En fait, je, entre Gallimard et Folio Junior, la façon dont ils, ils font la maquette, le, le titre est beaucoup trop grand. Je veux dire, le public sait ce qu'il consomme. Il sait que c'est des livres dans le héros. C'est pas comme s'ils allaient attirer autant de nouveaux lecteurs parce que souvent, ça, ça se fait entre lecteurs. On se partage la passion. Et puis, le, le titre, il est pas obligé de prendre les trois quarts de la page pour qu'il frappe encore plus. Moi, je trouve vraiment que c'est... C'est un très mauvais habillage, ça fait vraiment euh, pour attirer les gens, c'est comme une pub qui prend quasiment tout le, trois quarts de l'écran et ça abîme tout, parce que ça enlève le côté qui donne de l'ampleur et de la dramatisation à l'illustration, c'est très important.
0: Mais euh, c'est la deuxième version, je vais peut-être dire une mais c'est celle qui a un peu gaufré le titrage, non c'est ça Oui c'est ça, oui. Ça se trouve c'est une contrainte technique, ils ne pouvaient pas faire plus petit, je ne sais rien.
2: Peut-être, ouais, après, bon, je ne suis pas leur avocat, je ne vais pas leur donner des excuses. Hein. <rire> je ne suis pas fan des de découvertures, mon oh Dieu. Euh, ouais, comme tu as dit, hein, l'ordre des Dragons. En plus, là, euh, gros défaut de maquettage, hein, je ne sais pas qui s'en est occupé, mais à savoir que euh, le titre 4 du Graal 2 est en noir, dans un fond à moitié noir, donc euh, quasiment moitié lisible, hein, même si on, on sait ce que c'est, voilà, nous on le sait, mais pour quelqu'un qui arrive c'est pas très bien fait moi écoute Fred j'aime beaucoup les couleurs dans cette couverture euh, ce rouge justement qui sort de la grotte qui éclaire ce dragon le regard du dragon qui est assez flippant avec ses grands yeux jaunes Pipe qui est de dos qui est, qui est prêt à se défendre Qui, qui on dirait même qu'il est un petit peu surpris par ce qui se passe ça se passe la nuit contrairement à la première couverture qui est avec un beau ciel bleu elle a la pénombre, ce bleu très fort. Mais ce que j'aime pas, en fait, c'est le, le cadrage, en fait, ce qui se passe. Je trouve que le plan est beaucoup trop loin. Euh, le dragon est trop petit, il perd son ampleur, parce que c justement l'importance dans cette histoire. Vous allez voir, c'est justement la, la taille colossale des dragons, comment ils sont imposants et comment ils sont intimidants. Et la première couverture, euh, je trouve qu'elle réalise très bien avec ce personnage au milieu. Hein. Bon, maintenant, on sait que c'est Pip. Et ce dragon, justement, qui est autour de lui, on sent ce côté euh, du vainqueur. Voilà, on sent qu'il est réussi à accomplir une tâche incroyable, et euh, je trouve qu'on perd un peu. Je l'aime bien quand même, je trouve qu'on perd un peu cette, cette ampleur en fait, et puis les, les petits squelettes aux proximité, pourquoi pas, c'est sympa, mais euh, ça manque de ça manque de, 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 de punch.
0: On dirait quoi, que le dragon, il était dans la forêt, on dérangeait ça. On dirait que c'est un dragon lambda. Voilà, c'est pas la hmm. caverne du dragon majestueuse. Le truc, qui sort de son petit terrier comme, une... tu sais, comme les araignées sauteuses là, qui font ouais. des pièges, quoi.
2: Ouais. Truc... Oh, mon Dieu, elles sont horribles, ces araignées. Oh ouais bah écoute pour parler un petit peu plus euh, voilà pour rappeler justement Jean-Marie Poissonneau bah, voilà, c'est un illustrateur français qui spécialise dans les livres documentaires voilà il aime euh, le détail et euh, ça se voit quand même dans toutes ces, ces belles réalisations hein. après euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas il y a quand même un beau côté de détail là hein. tu vois les écailles sur le dragon même dans la couleur rouge on voit un petit peu ses, comment dire ses, son aile on voit les euh, ou la comment dire l'anatomie la, du dragon c'est assez bien fait euh, et puis voilà, il a donc 61 ans aujourd'hui et actuellement, voilà, il continue son travail et, euh, avec passion et puis euh, il intervient dans beaucoup d'écoles hein, pour expliquer son travail et animer, euh, et puis il anime des ateliers. Donc voilà Jean-Marie Poissonneau, qui, qui bosse toujours pas mal, qui est toujours là dans, dans l'univers créatif. Et Fred, ça nous amène à parler donc du, du nouvel illustrateur, hein, Didier N. Guyenne, qui arrive justement pour cette nouvelle édition des, des livres dont vous êtes le héros, toujours avec un titre imposant, mon dieu. Euh, là, je, Fred, je crois qu'on est quasiment toujours à moitié occupé euh, la, la couverture. Hein.
0: Oui, sauf que que ça, au mieux que ça vienne du haut ça vient du bas quoi.
2: Et, puis, et puis aussi on a ce, ce, cet estompage d'éponge de, de, autour de la couverture la jaune qui encadre l'illustration que je trouve naze, je la trouve horrible cette, cette couleur envahissante là, sur la couverture, ce, ce, ce cadrage éponge, spongeux, la naze
0: je suis pas fan, ça sent non je suis pas fan du tout quoi. Oui, spongé, oui mais euh, ouais Bon, moi je trouve que le jaune, dans ce cas ça va mieux à la Quête du Graal que ce qu'ils ont fait. Pour... Je trouve que le... là, pour le coup, en or, à la rigueur, c'est le seul truc qui va un peu, parce que toutes les autres couleurs, oui, c'est dégueulasse. Mais bon, bref. Mais là, la Quête du Graal, au moins, ça, le côté doré, on l'a. Euh... Donc ouais, serait... Didi Nguyen, quand ça le connaître, parce que il fait... Il fait pas mal d'illustrations, des... Des, des nouvelles versions, pas que pour, pour différentes séries, donc ça c'est intéressant.
2: Bah, justement, euh, tu veux nous parler un petit peu d'Anguyen, puis on va détailler un petit peu son boulot après
0: oui, donc on en a déjà parlé donc plusieurs fois, donc on qu'il est, euh, c'est un jeune illustrateur français, il est surtout freelance, il touche à tout, chatou. il a aussi travaillé pour les jeux vidéo dans la conception de personnages, et j'ai envie de dire, ça se voit dans ses traits, parce que c'est la réflexion que j'allais me faire, je trouvais que bon, c'est très bien dessiné, hein, c'est très moderne tout ça, mais je trouve que, bizarrement, c'est assez classique, et moi ça me faisait penser aux jeux vidéo. Et tout à fait, j'ai l'impression de, de voir une, une photo d'une anime, d'intro d'un jeu vidéo, quoi, en fait. Ah Cool. Donc euh, bien bien faite, euh, mais le caractère design je trouve un peu euh, bizarrement lambda, je sais pas comment me dire.
2: Bah c'est un chevalier en armure vue de dos avec un énorme bouclier. Ça, ça fait, enfin, je sais que c'est une référence Je parle
0: du dragon en fait. Ah le dragon. dragon.
2: Il est imposant, il est il est doré et tout, il a euh, souffle qui sort de la bouche, il, il est imposé. Il y a même Kip qui est en train de monter un énorme escalier justement pour montrer à quel point il est euh, il est très très grand. Ce dragon, il a l'intérieur de ses ailes qui est rouge vif, les écailles dorées euh, et puis son regard menaçant et puis ses énormes cornes de Belzébuth, euh, assez bien fait. J'aime bien, en fait, j'aime bien le côté de l'ombrage pour montrer à quel bon, point c'est oui, tête il est se menaçant. Il
0: est menaçant, c'est sûr, mais moi, en fait, quand ouais. je vois, j'ai l'impression de voir hein, Truc en 3D, c'est très bizarre, mais parce que ah. bon, c'est une de nouvelle façon de procéder. Mais je sais pas, ça me sort un peu du, de l'histoire qui est un peu old school. Eh. Tu vois, dans, tu vois cette image-là, tu ça, qui, je sais pas, c'est ça fait comme un décalage en fait. Ah, c'est intéressant.
2: Euh. Est-ce que c'est parce que justement on a on a grandi avec ces livres et puis aussi comme on fait le podcast là, on voit l'évolution des couvertures, on sent un énorme changement visuel. Hein. Il y a quand même, on sent bien le côté. Euh, Début 90, euh, fin 90, et là justement début 2010, euh, enfin fin 2010 2019, elle a été faite cette couverture. On voit l'évolution des couleurs, les techniques, euh, le cadrage, mais ouais, c'est juste l'évolution des illustrations aussi, la façon dont les gens dessinent, c'est les outils. Je crois que c'est ça peut-être Fred, non C'est le type de couleur Oui, c'est ça, c'est le ressort, type de ouais.
0: couleur, oui, c'est le rendu, je pense que c'est de l'infographie, entre guillemets. C'est ouais, oui. du numérique, je pense, oui, ouais, c'est dessiné au numérique, ouais. Bon après, euh, ça son, ça son style, mais là, je sais pas, moi, ça, vraiment, ça, me fait, ça me fait penser à beaucoup de choses, c'est tout ce que j'ai envie de dire, donc euh, un, peu, un peu tout et un peu rien, en fin de compte.
2: Ouais, c est, c est, euh, moi, ça me fait penser vraiment je jeux vidéo j'ai l'impression de voir un DLC de Dark Souls, ce qui n'est pas négatif, hein, je trouve ça cool, quoi. <rire> le mec avec l'armure. Ce que j'aime bien, en fait, c'est un petit détail, euh, j'aime beaucoup les, les petites choses, les petits détails sur les personnages principaux, et là, en fait, il a une sorte de cap mais au niveau de, des hanches euh, qui, qui est autour de sa ceinture et euh, voilà Pipe est dans une énorme armure colossale de, de, de fer hein, ou d'argent, justement prêt à affronter ce dragon et j'aime bien ce côté bien équipé, surtout qu'il est en train de monter ses escaliers, euh, ça donne un côté très épique, hein, ça sent le climax de fin en fait c'est l'illustration de Didier Nguyen c'est l'avant euh, ou l'illustration de John House c'est l'après oui c'est ça Ouais. Non, c'est assez cool, quoi. Euh, Fred, on fait quand on enchaîne sur l'illustrateur couvert euh, l'intérieur les de oui, euh... du livre Johnny ouais, Gins donc,
1: Johnny yes. Gins yes.
2: Alors pour faire un petit rappel sur Johnny Gins qui c'est bah, un illustrateur anglais très très connu, hein. il est toujours très actif aujourd'hui, bon nous on le connaît que euh, via l'univers de la quête du Graal, hein. mais à savoir Johnny Gins, voilà il a travaillé sur énormément de comics, hein, 2000 AD comme on l'a dit avant, il a même travaillé sur des comics euh, plutôt style américain comme Wiser Jack, mais surtout... Euh, quelque chose de très connu hein, c'est comment dire euh, et, bah, de, du Judge Dredd et compagnie donc ouais c'est quelqu'un qui a, a un énorme, euh, énorme CV dans le monde du, du comic book euh, à noter aussi lorsqu'il apprenait les beaux-arts au Royaume-Uni on lui avait montré des bandes dessinées françaises qu'il avait adoré et aussitôt euh, voulu euh, s'inspirer euh, du style graphique et c'était nul autre en fait que Moebius avec ses BD sur Blueberry donc Fred là c'est la source d'inspiration Parfaite pour un illustrateur, je dirais. On hein.
0: avoir du mal à faire mieux, oui, c'est sûr. Et
2: puis, euh, Fred, ça nous ramène justement à parler euh, de
0: l'auteur qui est nul autre que... Notre petit Herbie à nous. Notre Herbie James Herbert Brennan. Notre chauve préféré.
2: <rire> the what the fuck
0: <rire> Parce que Fabien a une photo, et il doit regarder avec, sa, avec sa, ses petites lunettes. Et ses, euh... Bon, oui, Brennan, euh, qui, qui, qui a bien vieilli. Donc, on le connaît bien. Brennan, vous, vous les autres le connaissent. Euh, on a beaucoup d'épisodes on en parle. Donc, euh, pour les nouveaux, on fait une petite bio. Donc, il faut savoir qu'il est britannique. Euh, il a aussi réalisé les, la série des Louardans et euh, des, des séries épouvantes, en plus de celle quê des quêtes du Graal. Mon somnoe littéraire est immense, avec plus de 120 livres pour tous les publics, il écrit pas que des trucs pour les enfants, il fait il est aussi très mystique, on avait dit, il fait des spiritualités, plein de choses. Euh, il dira que pour les aventures de Pipe, il, il n'a jamais été attiré par les Rick Fantasy, et que plus jeune, il préférait lire des romans de science-fiction, donc il a toujours voulu écrire alors qu'il était enfant. Et celui-là il celui lui a porté chance qu'il a vendu plus de 8 millions de livres dans, tout, euh, dans tous ses écrits, tout thème confondu à travers le monde, donc 8 millions c'est un bon chiffre. Et donc il est très fier que ces livres soient encore réédités de nos jours pour avoir toujours de nouveaux lecteurs et de nouveaux petites têtes blondes à conquérir. Il dit qu'il reçoit en encore plein de courriers de lecteurs de, de, de jour et qui adorent les aventures de Pip. Il faut savoir que donc Brennan, il est né en 1940, il avait 44 ans, qu'il a écrit L'anne des Dragons. Et c'est vrai que pour un auteur de livres dans c'est plutôt assez vieux quand même. Ou ils ont plutôt la vingtaine, trentaine. quoi
2: ouais c'est souvent leur début en fait même hein. c'est par là qu'ils commencent hein. l'exemple parfait c'est euh, les deux créateurs c'est là qu'ils ont commencé à écrire ensemble et vraiment euh, travailler ce style donc ouais après on a Brennan qui arrive qui est, euh, est quelqu'un qui a du poids de la bête et, euh, bah, justement ça se voit dans ce qu'il écrit hein. ça c'est impressionnant et Fred ça nous amène sur la dernière partie hein, de, de la construction de ce livre hein, qui est donc très important pour nous en France la traductrice qui se nomme Janine Hérisson euh, C'est une femme très discrète, euh, elle est vraiment dans l'ombre des auteurs. Euh, Janine Héresson, c'était une des plus grandes traductrices françaises dans le domaine des romans policiers, notamment la fameuse collection qu'on connaît tous, qu'on les vue constamment partout euh, dans les libraires, la saga des séries noires. Alors elle a traduit près de 300 livres dans sa carrière, et puis voilà, Janine nous a quittés en 2014. Nous avons retrouvé une photo d'elle, et je trouve qu'elle représente... Parfaitement ce côté de son, son plus grand travail qui est la série noire. Elle est assise dans un fauteuil en cuir, les jambes croisées, et elle a son, son tableau de notes. Elle est en train de faire ses traductions et elle a le regard qui se tourne juste vers nous pour nous regarder d'un angle comme quoi on était en train de, de
0: l'observer. Donc j'aime bien ce côté un petit peu polar ouais, quoi, de cette photo. Ouais, C'est très bien fait. Puis euh, C'est vrai qu'elle envoie du pâté, la photo. Elle envoie du pâté aussi. Moi je pensais que c'était une actrice. <rire> <rire> non, la photo est ouais, très dans le contexte, c'est vraiment série noire, c'est tout à fait ça. Mmh.
2: Ah, C'était une très belle femme, franchement, c'est vrai que ça, quand on a retrouvé la photo, on s'est dit, waouh, impressionnant. Donc, ouais, Janine Hérisson, euh, bah, à sa famille, à hein, tous ceux qui l'ont connue, bah, merci pour son travail. C'est sûr qu'entre série noire et puis euh, bah, les livres dont vous êtes le héros, euh, ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens comme ça qui sont consacrés à nous faire de très très belles traductions.
0: Fred, une petite pause, Qu'est-ce qu'en dis-tu c'est pas à l'heure de la pause musicale, oui. Donc la pause, euh, qui n'aura de pause que le nom, parce que ça va être à 100 à l'heure, je pense, non hein.
2: Ouais. Bah je te propose un morceau de Hawkwind. Euh, tu connais Il y avait, j tr... tu connais ce groupe
0: Oui, de nom. Après, je... mais je t'en déjà... ai déjà passé que. Ouais, mémoire,
2: mais... bah oui, oui, parce que les mecs ils sont ultra fans des fantasy. Ils ont carrément consacré un album quasi complet à, à Elric des Dragons. Chaque chanson raconte sa
0: vie. Hawkwind, ça fait penser à Hawkwind
2: ouais bah voilà tiens clink <rire> clink cling, petit clin d'œil et euh, là j'ai une chanson justement qu'ils ont fait avec Kill Mister hein, donc euh, voilà le, le tête de, de motorhead rest in peace oh putain, ça, ah oui ça va être gelé dans les rockers
0: ça va être gelé non dans non les non, coups, non.
2: au contraire tu vas voir ça va être du c'est du c'est du space metal hein, c'est du space rock quoi c'est super planant du cosmic rock on va dire même tu vois, je trouvais que c'était parfait justement pour discuter de l'univers de quête du Graal et l'ontre des dragons. L'entre des... J'ai dit
0: quoi L'antre des dragons La langue des dragons.
2: La langue des dragons, l'entre des... Attends, c'était quoi en anglais déjà Merde, c'était... Den of the Dragons. The Den of Dragons. On dirait l'intro d'un jeu Neo-Geo. The Den of Dragons <rire> Insert coin. Euh, bah ouais, je te propose justement le morceau qu'ils ont fait avec Lemi euh, qui s'intitule donc You'd Better Believe It. I
0: Ça te met dans le bain cosmique Je suis bien, Ouais, ouais c'est vraiment très sympa ouais, comme leur de son Et euh, ça ressemble un peu au stoner ouais. mm. ah, C'est vraiment chouette et Comment tu dis, c'est quoi le groupe Non, il y a un style, c'est le stoner metal Ou stoner rock le Ah comme... ouais, ouais stoner rock Oui, c'est ouais, 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 un peu ça Cosmique
2: Ouais, c'est ça, le euh, psychedelic space rock aussi Ouais, c'est bon son Excellent, ouais. parfait, justement pour se mettre tranquillou Dans l'univers de la quête du Graal bah écoute, je te raconte le synopsis. Fred, t'es chaud là T'es posé avec ta clope Ouais. Bon. Alors il y a un énorme dragon de bronze qui ravage le royaume du roi Arthur. Il sème la destruction et la mort. Il a pulvérisé un monastère, provoquant la mort de dizaines de moines. Arthur doit trouver une solution, car le dragon va continuer sa funeste quête. Il sait qu'il ne peut pas compter sur ses chevaliers et faire appel à son ami magicien Merlin. Et sera donc Pipe qui aura la lourde tâche de sauver le royaume encore une fois. Nous voici de retour, incarné en tant que pipe... Alors, les règles du jeu, qu'est-ce que c'est bah Les règles du jeu, très simples, hein, très, très amusantes. Voilà, c'est Merlin lui-même qui nous explique les règles pendant qu'on lit le livre, donc euh, une méta impressionnante de Herbie Brennan dans la saga de la quête du Graal. Hein. Euh, c'est marrant, justement, parce qu'il y a ce côté euh, méta contre méta qu'on joue au livre. Entre, on, le livre nous dit bien de prendre des paires de dés avant qu'on soit téléporté dans le monde, mais si on prend une paire de dés pour rouler nos skills et nos sorts, ça veut dire que les dés, en fait, nous transforment anatomiquement, bref... Euh, je sais pas, c'est un peu, un peu euh, le what the fuck de l'Heroic Fantasy, c'est très intéressant. <rire> Alors, comment ça se passe Il ben, y a des points de vie, hein. on lance 2 dés, on multiplie le score par 4, euh, on a la, la même euh, l'autorisation de recommencer 3 fois voilà, si on a son score trop faible, Herbie qui est sympa avec nous, Herbie on connaît bien, il aime bien donner euh, le plus vaste la plus vaste possibilité à ses règles pour même éviter de tricher, de donner des règles justement qui, qui évitent de relire des pages, des règles de remonter dans le temps, bref. Euh, donc voilà on a, on a ça aussi on retrouve aussi nos amis euh, de la précédente aventure, le livre nous décrit bien voilà si on a fait le, le précédent numéro qu'on aille à un paragraphe spécifique pour retrouver notre épée parlante Excalibur Junior donc voilà, le, comment ça se passe au but du jeu pour, pour attaquer quand on a Excalibur Junior euh, bah, Normalement, il faut faire 6 ou plus euh, voilà, pour, pour toucher un ennemi, pour lui faire des dégâts, mais si on est équipé avec cette épée magique parlante, voilà, il faut faire au moins 4 pour gagner. Euh, pour l'ennemi, c'est la même situation, voilà, les points au-dessus du 6 sont des points de dommage qu'on enlève au point de vie voilà, sur le roule, sur, sur le jet de DD de 6, et lorsque l'ennemi lui reste 5 points de vie, voilà, on, peut le on peut considérer que le combat est gagné, que c'est un ennemi qui est en train de mourir au sol. Donc les règles se font toujours avec une paire de 2D de 6, on calcule nos stats, et puis après voilà, ça se passe par rapport au combat. Fred, tu nous parles un petit peu de l'armement
0: Oui, alors sachant que pour ceux qui auraient fait la première aventure, vous avez euh, droit de garder euh, la plupart de votre, votre armement, Donc, euh, donc euh, dont Excalibur Junior et le, le pourpoint en peau de dragon qui a gagné 1 en protection, qui était à 3 dans, <rire> dans, le, dans le premier volume et qui est passé à 4. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai comparé les stats euh, du truc. <rire> donc vous pouvez, garder, vous pouvez garder tous vos objets. Donc Sachant que les armes rajoutent des bonus, donc euh, de plus 5 en dégâts. Donc si vous avez fait une marge de 1 ou 2, bah, en fait, avec le, bah, avec le, le bonus d'armes, ça peut monter jusqu'à 7. Donc, vous aurez compris, les armes, c'est assez important. Et donc là, il est sympa, Merlin, parce que pour ceux qui n'auraient pas fait la première aventure, il nous fait une petite liste de de d'achat parce qu'en fait il dit qu'il peut pas nous équiper parce qu'en fait le grand problème c'est lui il est très anxieux parce qu'en fait il va, il va plus toucher sa rente si on réussit pas, parce que le, Arthur lui a coupé les vivres, donc il est très stressé et comme d'hab il, 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 il s'est déchargé sur nous avec une confiance aveugle, un peu trop d'ailleurs, et c'est vrai que c'est toujours marrant d'avoir ce, ce Merlin qui s'adresse à nous lecteurs pour rentrer dans la peau de pipe et pour, pour régler ses, 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 ses embrouilles, donc c'est toujours assez drôle et j'ai trouvé que oui le, le trait était moins, le quatrième mur était moins forcé que la dernière fois, c'était un peu plus agréable, un peu moins d'humour aussi et du coup, euh, donc voilà, donc, si vous avez que faire la première aventure, vous avez tout l'équipement, et donc, si vous avez toute une liste, sinon, que vous pouvez acheter avec des, il sympas, sera pas, il vous donne des pièces d'or avant de, avant votre aventure. Donc là, vous pouvez pas acheter un peu de tout, des armes, de euh, des corde, euh, n'importe, tout ce qui, tout ce qui est marqué dessus, des rations alimentaires, au prix fort, par contre. Et voilà, donc ensuite, euh, il, vous, il vous, explique la petite règle de l'amitié avec un ne bon, c'est pas si se souvient, hein, Xav. Bah ouais, justement. Alors, comment ça se
2: passe C'est un truc quasi impossible, hein, Fred. Je crois qu'on va être d'accord là-dessus. Euh, Pip lance un dé pour le monstre et puis il lance trois dés pour lui-même. Voilà. Et le total des trois d de notre lancée doit être inférieur au dé unique qu'on a lancé pour le monstre. Si c'est réussi, ben bah voilà, on peut s'imaginer justement euh, faire une vadrouille dans le centre commercial avec Freddy Krueger, prendre une tasse de thé avec des petits biscuits avec Jason. Euh, donc En gros, voilà, on est devenu amis avec le monstre. Mais c'est attends, franchement. Comment tu fais avec 3D pour faire en dessous d'un, d'un seul dé Je veux c'est, bah, déjà, du monde, si déjà, si j'ai pas 5 ou 6, c'est pratiquement possible. Bref. Ouais, ouais, voilà, ouais. C'est, 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 incroyable. Je veux dire, même si on, le dé unique est un 6, on a quand même très, très peu de chances de réussir. Hein. Oui.
0: Bah, en fait, ouais. c'est euh, des, des, des bonnes idées qui ne sont pas exploitées. C'est comme euh, l parce que dans ce genre d'aventure, on aime bien avoir on a des points de vie, on aime bien organiser. Donc, il euh, y a une petite spécificité dans la quête du Graal. C'est le temps du rêve qui nous permet de regarder des points de vie. Mais là encore, en fait, une fois, vous avez une chance sur euh, trois d'organiser de des points de vie et deux chances sur trois de, euh, de tomber dans une épreuve qui sont assez euh, bizarres. Donc, euh, En plus, il me semble que ce sont exactement les mêmes que euh, celles du livre précédent. Enfin, je, je les ai relues vite fait et pour moi c'était c'était les mêmes. Donc on avait dit que c'était assez coloré, mais ça ne bah, ça, ça cherchait pas grand chose. En plus, la plupart du temps, on perdait des points de vue. Donc il y a une qui est assez colorée quand même, c'est qu'on est, qu est transformé en céleri il <rire> <Ouais. rire> y, y a une chef qui veut nous bouffer. Donc voilà, donc là c'est un peu bizarre, parce que déjà, en fait, on, si on le temps du rêve, c'est à bas c'est pour regarder les points de vie. En fin de compte, on a très peu de chances d'arriver au but. Et moi j'ai été déçu si surtout il n'est pas, pas renouvelé euh, le concept avec de nouveaux rêves. Parce que pour ceux qui avaient joué à Première Aventure, ça fait du coup ça fait un peu redondance, donc qui, qui limite encore plus l'intérêt. Donc là encore c'est une bonne idée euh, pas exploitée. Quoi.
2: Mmh. Et puis une chose qui est un peu, plus, un peu mieux exploitée, Fred, c'est quand même la magie. Hein. Alors, Pip il a pris des galants depuis sa première aventure. Il a beau être un chevalier débutant, mais voilà, Merlin, il nous confie euh, 10 nouveaux tours de magie. Hein. C'est bien plus que dans notre première aventure. Hein. Mais attention, chaque sort jeté, euh, voilà, nous coûte 3 points de vie. Donc, c'est assez difficile, comment dire, à savoir quand les utiliser et euh, s'il faut les utiliser autant que cela, euh, en dépendant de la durée de l'aventure. Hein.
0: Alors, alors là je. Attends, là, moi je te coude, là, je rigole grassement parce que euh, on n'a pas parlé de la version française, mais je pense que quête du Graal, c'est le pompon de je m'en bats les couilles, la mise en page, elle est horrible. Et moi la magie en fait j'ai que deux pouvoirs. Donc là que je vois qu'il y en a dix, je ne sais pas où ils sont passés. Donc, en fait, euh, c'est un scandale. Ouais. C'est un scandale, ouais. parce qu'en fait, euh, j'ai que <rire> deux pouvoirs. Ils me parlent d'invisibilité que j'ai même pas dans ma liste. Et là encore, la, la version française, ils ont fait n'importe quoi. Je sais pas si tu as vu le nombre de points où derrière, il n'y a pas des majuscules. Ils ont confondu non. les virgules virgule et les points. Il y a des retours à la ligne qui n'ont pas lieu d'être. Et Les, les, euh, les, les, les dialogues ne sont jamais écrits de la même façon, mais c'est... Euh mais, mais arrêtez quoi c'est je me demande comment c'est sorti ce truc -là quoi. franchement ils, ils veulent les faire à dit oh ça se vend ça se vend les gamins ils n'ont rien à fiche de toute façon euh, sort, sort, <rire> sort, sort 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 le délai c'est demain vas-y on n'a pas le temps de relire vas-y sort comme ça vas-y ça, ça va passer ça va passer ça va passer et oh, mon dieu mais je dis c'est moi quand je j'en suis à ma première mouture c'est moins crado que ça quand j'écris un truc c'est horrible ah, tu, sais ça... ouais, tu, tu sens que
2: c'est les mecs qui poussent hein. c'est sûr qui qu sortent ça euh, comme des petits croissants ils en ont rien à cirer vas-y tu me fais un badge de vin tu fous ça dehors vas-y allez à la FNAC, vous allez n'importe où, euh, bon débarras, quoi.
0: Et ça sent dans la mise en page. Hein. J'ai même vu des coquilles, pour te dire, des vrais coquilles où ils sont trompés sur les verbes, où ils manquent des mots et tout. Euh, je n'ai jamais vu ça, quoi. C'est vraiment... Et alors là, franchement, euh, moi, je trouve que c'est un scandale. Et puis, mmh. plus, plus je, franchement, quoi, comme quoi, les publics de gamins, à l'époque, c'était de la thune et rien n'affiche. Hein. Ouais. Hein.
2: Je me demande s'ils ont pris son premier draft en fait, de la traduction, et puis aller là, leur dire « je vous envoie le deuxième à la fin de la semaine. Et les mecs, ils font, non, non, c'est bon, vas-y, on publie là, leur dire non mais j'ai pas fini les gars là, -haut. laissez moi le temps il y a pas mal de choses j'ai même pas encore traduit les, les sorts non non mais c'est bon on va le faire nous mêmes t'inquiète pas et
0: puis, et les gars euh... on a pas traduit les sorts bah, vas-y euh, la page on a perdu la page vas-y fais pas chier et
2: je connais pas <rire> l'anglais attends il y en a deux que je connais invisible ça c'est invisible ok vas-y fous ça
0: là-dedans c'est bon mais je l'ai même pas parce que en fait Brendan il en parle comme quoi il faudra utiliser avec parcimonie parce que tu il va, il va te le proposer plusieurs fois ben je lui dis mais attends mais moi j'ai que deux pouvoirs j'ai même pas Moi j'ai un truc pour faire un champ de force et un truc pour envoyer une boule de feu je crois et tout le reste donc 10 pouvoirs mais attends franchement c'est ouf quand même encore qu'il y a des coquilles tout ça tu fais bon allez c'est pour, la, pour la, la forme on s'en fout mais là ils te privent il te, prive, il te prive de, de 8 tours de magie alors attends ça,
2: il faut, faut dire aussi aux éditeurs nous on est en train
0: de faire la première édition je suis sûr que dans la nouvelle oui, édition oui oui, euh, oui bah, ouais. bien sûr <rire> ouais, nous, 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 nous <rire> on est school jusqu'au bout on est <rire> euh, <rire> au chaud première édition avec et toutes on, les merdes
2: on dit là avec toutes les merdes ouais aïe 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 et Fred en parlant d'expérience qu'on est en train d'acquérir à travers ça, ces, ces Vieux livres, on a aussi de l'XP avec
0: Pipe. Hein. Oui, alors ça c'est pareil. Donc, normalement, quand vous résolvez une énigme, déjà, ou quand, quand, quand vous combattez un ennemi, vous le vainquez, vous, vous êtes vainqueur, vous gagnez un point d'XP. Et, et je crois que c'est par tranche de 10, on gagne, on gagne un point de vie, c'est ça Ouais alors après, sachant donc euh, il est quand même sympa parce que donc euh, si vous n'avez pas fait le compte après aventure, il vous dit que vous pouvez commencer l'aventure avec 10 points de vue supplémentaires. Sachant qu'il y a pas mal de façons de regarder les points de vue, parce que normalement vous avez eu des potions, tout ça, donc oui. normalement les points de vue, c'est pas trop un problème dans ce jeu-là par euh, vers la fin. Quoi.
2: Et puis il y, y a aussi euh, on en parlera mais dans le village il y, y a une maisonnette qu'on peut rentrer et gagner énormément de points de vue aussi.
0: Voilà donc la magie. Euh, donc pour ceux qui ont euh, la première version, bah, vous ne pourrez pas en faire l'expérience parce qu'en fait tout est tronqué. Vous avez juste un pouvoir de défense, un pouvoir d'attaque et tous les pouvoirs utilitaires, je pense qu'ils sont passés à la trappe. Donc tu peux me faire la liste vite fait si tu les as toi De quoi
2: des, euh, La des liste de pouvoirs. quoi des, des pouvoirs. pouvoirs je, je suis triste de te dire que je ne peux pas Fred, tous mes livres s'emballer dans les cartons. <rire> ah
0: d'accord. En plus, j'ai vu <rire> qu'il y, y avait un système de sigles comme dans Sorcellerie.
2: Ah, ah bon Ah oui, oui, oui ils avaient fait des pseudo-abréviations même. Des sigles, oui.
0: Donc la magie, vous voyez, encore une règle supplémentaire qui ne sert à rien, ce que personne n'a utilisé, parce que moi j'avais pas les règles et toi il semblerait que dans l'aventure c'était pas servi. Donc euh, encore une bonne idée, euh, non exploitée, j'ai envie de dire.
2: Ouais la façon dont je me suis servi, c'est souvent dans les combats ils disaient voilà si vous utilisez de la magie ou pas. Donc euh, oui vas-y
0: les boules de feu sur la main, les choses comme ça, mais après... Ah, en fait ce que, en fait, que j'allais dire, en fait, les trucs les plus puissants c'est les, les, les boules de feu qu'on avait gagnées dans l'autre truc, dans l'autre épisode, là qui ont bien servi, hein, franchement j'ai bien fait les garder aussi, mais j'avais pas trop ah ouais. utilisé, et franchement là... Euh sans ça c'est impossible pratiquement et donc oui euh, là il y a un petit bonus pour ceux qui ont fait l'aventure précédente c'est clair
2: mmh. ouais, bien, bien plus fort bien plus pratique hein. euh, Fred ça nous amène à parler des, des personnages principaux hein. bon on fait vite fait tu, tu veux que je te les enchaîne là
0: Fred je te dis qui, qui est-ce qui est là qu'est-ce qui se passe de toute façon on a les, on a les deux qu'on vous a présenté déjà
2: bah ouais Merlin il Pip bien sûr. Alors il y a un nouvel personnage qui apparaîtra à travers l'aventure hein, qui s'appelle Etlebert. Donc Etlebert qui, qui est important dans l'univers du, du pendragon ici. Et puis Fred, notre vampire préféré qui est refait surface, qui est donc
0: oui, euh, Nosferax, donc sachant que Nosferax, oui, c'est un personnage important, parce que c'est un personnage récurrent, et en plus, un peu un personnage euh, attachant, parce que bon c'est un, un poète raté, il nous accueille toujours avec des vers qu'il faut absolument applaudir, sinon <rire> ça se passe mal, <rire> ça c'est la, la règle de base. Et souvent, il nous lance un petit défi, euh, souvenez-vous euh, dans le premier épisode, c'était un poème avec des règles bien spécifiques. Et là, du coup, euh, alors moi, je l'ai rencontré Nosferax, mais je ne suis pas tombé sur son épreuve et le, dans cet épisode, il nous, demande, il nous demande de faire un portrait de lui, et on a même un une place qui est dédiée dans le bouquin pour faire le portrait. Alors, ce oui. serait marrant, c'est de voir s'il y a des gamins qui, euh, que, euh, quand ils se sont fait avoir on, au crayon de papier, ils ont dessiné le portrait. mais euh, ils ont fait <rire> merde. Quand je vais faire pour la prochaine aventure, ce serait marrant de trouver des bouquins et des, et des dessins de gamins, tu vois.
2: Ouais, 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 ça serait amusant. Ouais. Euh, pareil, moi aussi, je n'ai pas, pas rencontré le passage pour faire le portrait. Hein.
0: Bah, moi, je l'ai rencontré, mais il m'a reboosté. J'ai répondu à des questions. Des questions puis après, ouais. il m'a... Il m'a filé de la, il m'a l'équipement, mais j'ai pas eu à, à faire le dessin. Et donc il euh, y a Fabien qui a fait l'aventure. Lui il, il était gentil, il nous a envoyé sur le petit dessin qu'il a fait de Nosferax. Donc désolé, Fabien on peut pas participer au concours cette fois-ci parce qu'on n'est pas tombé sur sur ce chat. Ah non.
2: Et justement Fabien nous en avait parlé à l'avance. Alors quand j'ai rencontré Nosferax je me suis dit tiens peut-être qu'on va faire le dessin et puis on l'a pas fait. Je suis dit, bon. Qu'est-ce que j'ai fait un mauvais choix Est-ce que c'est l'édition euh, Aucune idée. Par contre j'ai eu du tabac magique. Hein.
0: Ouais c'est ça, on a de l'armoise, là, c'est une plante médicinale qui leur donne des points de vie quand, quand, quand on fume dessus, tiens bizarre. Et euh, ouais donc c'est moi c'est pourri parce que pourtant il euh, y a de il ça a plusieurs interactions, il y a des fois on peut mourir parce que bon il est pas si gentil, Mais donc moi je pensais avoir tout bien fait, et non je suis pas tombé sur cette épreuve là. Donc euh, voilà donc ça sera un truc à refaire quoi. De c'est vraiment un personnage attachant quoi. Et sachant donc les ouais les stars c'est c'est des dragons quoi, qui sont qui pullulent et donc euh, le principal des principales, c'est le dragon de quoi déjà Le dragon de... Ah, le dragon de bronze, c'est lui qu'on doit attaquer. Ah, le fameux dragon de bronze, donc qui, est, qui est le méchant parmi les méchants, quoi. Bon, sachant qu'après Herbert Herbie, là on a fait des créatures diaboliques et des Structis. Il n'y a pas de, de dragons gentils et des dragons méchants. Il y a juste des dragons méchants et des dragons très très très, très méchants. Ils sont trop <rire> méchants. <rire> C'est euh, marrant. C'est ce un, un peu un délire sur plusieurs pages de comment ils naissent les dragons par temps de pluie. par rapport a euh, des vieux qui reviennent tout le temps qui disent Ah, nous on vous l'avait dit, on l'avait dit. ça euh, C'est marrant. Ce... Là j'ai trouvé que j'ai vu son, 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 l'art du compteur avec cette espèce d'intro.
2: Oui. Bah oui, justement, comme ça on en parle de l'intro. Fred, comme tu disais, il parlait justement de temps de pluie. Il y avait cette. Euh plume en fait qui nous installe l'univers où c'est justement c'est Kirby qui est en train de nous conter des histoires de pipe en fait c'est comme une petite mini histoire sur l'univers Pendragon de Arthurien euh, que, que Kirby nous écrit sur euh, sur l'atmosphère et euh, l'esthétique en fait du, du royaume où on va se retrouver
0: non c'est assez pas là il, oui il est un peu parti en délire mais euh, de façon gentille c'était plutôt assez trouvé assez bien trouvé oui avec donc euh... Ces deux vieux qui disent euh, « ça va être la merde, ça va être la merde, ça va être la merde », et oui, du foluleux. Euh, Sachant que donc pour, dans le monde-là, de, de, de pain dragon, euh, on pense carrément que les dragons sont sortis de la porte des enfers. Quoi. Donc nous, en gros, oui, euh, c'est lui qu'on va devoir trouver, et donc normalement, on devrait rentrer en enfer pour le voir, l'entre des dragons. Et donc, euh, pour en savoir plus sur les dragons de bronze, donc, on, on dit qu'ils sont magiciens, ils sont beaucoup plus puissants, euh, donc en fait, personne n'a réussi à en tuer un. Et souvent, ils apparaissent et disparaissent à leur guise. En fait, c'est pas les humains qui leur poussent, c'est eux qui, voilà, qui partent sans crier gare. Et donc, euh, voilà, donc, nous, on doit, on doit donc, euh, aller dans l'ombre de dragons, sachant qu'en fait, même s'ils ne sortent pas de l'enfer, ils sortent d'un espèce d'univers qu'on qu a déjà parlé, qui a été une porte qui, une porte qui est ouverte sur le royaume et qui, qui va amener que des cataclysmes. Et donc, là, on va là-bas et que le but aussi ultime sera de fermer cette porte. Et donc, on sait aussi qu'il qu y a le village le plus proche, il y a une malédiction qui pèse dessus, qui a été faite par le dragon. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on voit dans des choses qu'on voit d'aventure. Et ce qui est assez marrant dans cette aventure, c'est qu'en fait, il y a plusieurs étapes avec plusieurs plans. Et en fait, Merlin à la fin de tout son discours, de toute sa diatribe, il nous présente un plan avec quatre chemins.
2: Ah dans son manoir, de... enfin dans sa tour de cristal où tout est en cristal, ah, même les meubles, <rire> les chaises, ouais. les
0: meubles. Ouais, ouais tout, la caverne de cristal, ouais. Ouais, donc il flippe, il flippe pour sa rente, donc nous on est, sa... on est son gars sûr, donc il fait appel à nous et il nous fait, voilà, il nous, il nous a sort... il fait un sort de magie, nous a transporté dans le livre et maintenant qu'on est pipe, et donc on a ce plan là avec quatre chemins, t'en as pensé quoi toi, de ces chemins pour aller dans la forêt
2: ben, je trouve ça vraiment intéressant comme début, c'est bien ça le but hein, des, des livres-jeux, hein, c'est de donner choix et raconter une aventure, une épopée épique hein, au lecteurs, donc là le, le je sais que moi j'étais pas trop... J'avais pas trop autant aimé le premier volume de 4 du Graal. On avait parlé de l'humour et tout. Ça m'avait un petit peu, oh, c'était pas trop mon truc. Et là, pourtant, j'ai beaucoup aimé ce que fait Herbie dans ce deuxième volume. Il y a, comment dire, nettement une énorme amélioration, en fait, sur la façon de contrôler le, la sortie des blagues, de garder l'atmosphère tendue quand elle doit l'être. Euh, déjà rien hein, que Excalibur Junior, elle cause beaucoup moins dans ce deuxième volume. Euh, elle cause quand il faut qu'elle cause et quand elle cause, c'est intéressant ce qu'elle nous dit, justement parce que ça joue sur le fait que si on doit l'écouter ou pas. Et ça fait pas juste du dialogue pour rien dire en fait. Donc il y avait une très belle construction là-dedans et ça se sent tout de suite euh, dès le début, Fred, comme on a dit, avec cette intro, avec les deux petits vieillards qui disent que c'est la merde. Et puis après il y a même une, une seconde partie à cette intro où c'est euh, un des moines là qui arrive au, au trône de Arthur qui dit que les dragons sont de retour que c'est la merde. Euh, donc là, le fait que Merlin nous ramène, qui fait notre XP, j'aime bien ça cette, cette méta intégration de l'affiche de personnage dans l'aventure et le fait qu'on doit choisir donc voilà de le chemin qu'on doit prendre à travers la forêt. Euh, C'était assez cool, moi ça m'a plu. Alors, en la forêt, j'ai rencontré pas mal de choses. Tu veux que je te raconte une ou deux de mes rencontres
0: Juste pour dire, moi en sachant qu'il y avait quatre choix. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait trois qui étaient des impasses. Donc, euh...
2: Ah, <rire> ah j'ai eu du mal. Alors, le premier choix que j'ai fait, c'était oh celui qui était oh tout à gauche. Tout au nord, tout en haut. Ouais, ouais, bon. <rire> <rire> Désolé, mais <rire> c'est un classique. Hein <rire> c'est un classique. Fred.
0: <rire> ouais, mais t'as euh... ouais, 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 euh... pas... Un... pas eu un fleuve ou un truc dans le genre, là oh,
2: Non, j'ai eu un lapin blanc un euh, ah, oui, chêne oui. druide j'ai une superbe et franchement on, on peut en parler vite fait on fait une aparté là mais le nombre d'illustrations qu'il y a dans ce livre est vraiment superbe
0: hein. ah oui ce que je me suis dit en plus il y a, il y a énormément de cabochons souvent qui reviennent qu'une seule fois c'est un peu dommage quand' y en a qui sont très bien et euh, y après, les, les après, les il y a des cabochons a en, en fait de destin, sont
2: ouais. Les cabochons, pardon excuse-moi de te couper, je voulais juste dire les cabochons en fait sont liés à ce qui se passe dans le dialogue, dans l'aventure. C'est pas des cabochons décoratifs, c'est des cabochons à ce qui se passe euh, bah quand on les rencontre en fait. C'est comme des mini illustrations.
0: Bah, le meilleur, en fait, qui qu est, qu est, qu est mis au bon paragraphe, c'est le cabochon de la vache. <rire> en fait, en fait, en fait c'est ça, quand Merlin il nous a téléporté en sortant de la carrière, on se retrouve à, à côté de cette vache-là, c'est une vache qu'on qu connaît. Bah, c'est notre de, vache. De, 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 ouais. notre vache. Et en fait, sur le plan, elle apparaît avec les différentes destinations. Et donc, à chaque fois qu'il y a un impasse, bah, en fait, on se retrouve à ce paragraphe-là avec la vache. Donc, le cabochon <rire> est là. et, et donc, la, le, Après, il l'aura utilisé, celui-ci, il l'aura utilisé quelques fois. A, elle a droit même à un autre cabochon, la vache, qui est le cabochon. Oui,
2: il y en a une, elle est, elle est de profil, hein, et puis elle nous regarde. Et... Et puis le deuxième, c'est comme si elle nous regarde à travers un buisson.
0: Ouais, bouffe de l'herbe ou je sais pas quoi. Bouffe de l'herbe, donc, ouais. ouais. Donc, ça euh, c'est marrant. Oui, donc, euh, le, sur le plan, il y a la vache. Et donc, Merlin savait que aurait euh, vache vache, le plan, il l'a depuis longtemps. Mais il savait que euh, la vache serait là. Donc, euh, <rire> c'est la magie. Ouais. Et donc, moi, oui, donc forcément, moi, je me suis dit, ça commence bien. Je me suis pris euh, les trois mauvais chemins pour arriver au bon. Et après, c'est vrai que dès que t'as le bon chemin, ça va assez vite. Parce que tu, tu, tu tombes sur l'espèce de l'arbre de, de, euh, des druides qui était frappé par la foudre et euh, autour il y, y a le lapin blanc qui me faisait penser moi celui des Monty Pitons forcément complètement mais euh, c'est absolument
2: ça tu, tu te viens combien de, de points de vie il a le, le lapin
0: et 25 points de vie cet enfoiré
2: ouais 25 points de vie
0: il fait ouais il fait des attaques de malades je crois plus si si te, <rire> si te, si te, si te mord trois fois euh, il faut que tu ailles dans, dans, dans un endroit spécial je sais plus si c'est lui ou pas mais ouais euh, là tu vois un peu le délire et euh, et ouais, non, c'est c'est sympa. Bon moi, j'ai fait les mauvais chemins. Et en fait, je me suis souvent retrouvé à devoir traverser un fleuve. Une fois, je l'ai fait avec mes crampons d'escalade tout ça, je suis je, je suis mort. Et une fois, donc j'ai euh, j'ai voulu rentrer dans une caverne, je suis mort aussi. Donc euh, je me dis bon, c'est pas bon. Donc euh, mais bon, voilà. Après, vu le bon chemin, c'est après, c'est assez rapide pour aller, aller à la deuxième étape, qui est la qui est la ville. Mmh. Ah bah oui, oui, parce que
2: c'est une, une énorme... Attends, je peux te parler d'un truc qui fait oui. juste avant, hein c'est la rencontre des six moines, alors une excellente illustration aussi, bien flippante, hein, tous ces moines qui arrivent, euh, avec euh, un étendard, avec un crâne euh, peint dessus, et, euh, et puis bien sûr une phrase latine, hein, tu te souviens Fred, qui est Ad Victor spoilerum »
0: Je ne sais pas... J'ai le droit ah. de dire une connerie parce que bon, ouais, en fait, euh, oh, la mise en page était tellement ma en fête fait, que tous les dessins je les avais loupés. Donc souvent, ce que je fais, c'est que quand j'ai fini le truc, bah, je, re je, re je regarde tous les pages pour voir les dessins. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les dessins, je j'avais pas vu les. est Ce les... qu'ils étaient sur la page d'après, non Non, non. Mais je veux dire même que j'ai pas vécu les scènes où elles apparaissent. Oh merde Oh, yeah, yeah. J'ai oh, l'impression d'avoir passé mon temps à tourner en rond et euh, c'est très bizarre cette aventure, on en parlera, mais <rire> euh, je me dis, c'est pas possible que j'ai loupé tous les dessins. Et là, je vois le dossier de Fabien et il parle de personnage. Je fais, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Oh <rire> merde, <rire> j'ai pas vu.
2: Donc, euh, bah, oui, bah écoute, justement, c'est dommage, ça va bien que je te dis ça en latin parce qu'être victor sur ça veut dire. Euh, euh, attends, merde, c'est quoi en français C'est euh, au gagnant la, les récompenses Oh merde. Mais bon, mais au gagnant les, les louanges Ouais, ça doit être ça, oui. Oui, oui, c'est ça, en fait. C'est aux gagnants, vont les les, les les longes, en fait. Donc, euh, c'est six moines qu'on peut combattre, hein, si on veut. Voilà, c'est des moines maudits, euh, très morbides, hein, qui qui nous invitent voilà, à les rejoindre. Donc, nous, moi, vas-y, je vais pas me laisser faire. Hein. Euh, ils sont présents dans l'abeille euh, qui sont... Enfin, ils sont là depuis une éternité. Alors, c'est un truc bien, bien flippant. Euh, par contre, ils sont... Euh, voilà, malgré que ce sont des vieux moines en capuche et tout, ils sont très féroces, ils sont six... Et euh, voilà, ils vivent dans ce lieu en ruine. Euh, J'aime bien cette atmosphère dans le livre que nous fait Bradan, là, bien bien flippant. Euh, pour dire un peu plus sur l'illustration, on voit leurs bras, en fait, euh, des bras nus, et ils ont l'air d'être des âmes euh, normaux, malgré qu'ils ont ce côté... Euh chaotique, comment dire, on pas chaotique, dire, mais menaçant.
0: Il ressemble hein. un peu à des Nazgûl, hein, je l'ai vu, l'illustration Ouais,
2: voilà, c'est ça, ouais, des Nazgûl, ouais. Euh, voilà, donc, si on réussit le combat, hein, si on les attaque tous les six, voilà, en fouillant, on peut trouver un parchemin pour aller euh, à l'entre des dragons, mais est-ce qu'il indique le bon chemin Donc, voilà, se pose la question, Fred. D'accord. Une bonne récompense. Euh, notre petit lapin blanc, il y a aussi le chêne du druide, on l'a causé. Hein. Euh, est-ce que tu as trouvé la grotte cachée
0: ou s'il est caché je ai pas trouvé
2: oh oui c'est vrai merde. Bah, écoute j'ai trouvé une grotte cachée voilà euh, j'ai rencontré des fées en fait et qui ont couvert EJ d'une couche magique qui fera donc plus 10 de dégâts contre les dragons
0: ah, putain, c'est oui, pas
2: mal, ça. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'en quand on est en train de ramper à travers cette, euh, cette grotte qui est cachée, il y a Escalibur Junior qui, en fait, nous, nous prévient, dit « pib je le sens pas, là, vas-y, recule. Il faut sortir d'ici, c'est un piège, c'est un guet-apens, on, on va se faire trucider, on va mourir. » Et je lui dis Bon, je, je crois que je commence à savoir ce que fait Herbie Brennan avec Escalibur Junior, ça devient le personnage comique, ça devient plus... C'est pas le Jimmy Cricket, si tu veux, c'est pas le mentor. Escalibur Junior, c'est le, 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 le comic relief, c'est le personnage comique. Donc, quand le personnage comique te dit toujours « Non, vas-y, il faut sortir d'ici, il faut pas le faire », si c'est le mentor, tu l'écoutes. Mais si c'est le comique, bah tu l'écoutes pas, y vas parce que tu sais très bien qu'il sait pas de, de quoi il parle. Et en effet, Skate Bear Junior savait pas de quoi je parle. Donc voilà, elle a eu justement, elle a eu un excellent sortilage, voilà, contre les dragons. Euh, c'était sympa les, c'était un, comme je disais plus tôt, les certaines illustrations, voilà, sont les cabochons normalement, c'est juste des des illustrations d'ambiance, d'atmosphère de l'univers du livre, et là justement les cabochons font partie de, de, de ce qui se passe, donc c'était assez chouette, on a une petite illustration de plein de petites fées qui se baladent voilà, dans, les, dans la, flo, la flore de, de la caverne euh, voilà, qui sont prêtes à nous accueillir et à bénir à Excalibur
0: C'est ça en fait, je pense qu'ils ont privilégié en fait, les privilé petits cabochons pour en faire plus des trucs d'ambiance, il y a peut-être moins de, de grands dessins, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cabochons uniques qui, en fait, qui racontent le paragraphe et ça c'est ouais, c'est sympa
2: euh, et puis bon comment on en parle déjà Là, on parle déjà de ce qu'il y a dans la ville Fred c'est intéressant la construction de ce livre Allez, on l'a en trois étapes la première étape c'est justement est là, on est suivant la carte de Merlin pour trouver le chemin à travers la forêt et cette deuxième étape c'est ce fameux portail dimensionnel qui s'ouvre qui nous présente la ville de l'autre côté qui est donc la ville de
0: la pierre qui mue c'est ça oui drôle de nom
2: mmh. ouais drôle de nom et en fait c'est là où se passe on va dire quand même l'aventure le, 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 hein, la plus importante partie de l'aventure c'est ici
0: alors sachant qu'il est assez sympa, c'est que c'est le fameux plan que vous avez vu au début de l'aventure, vous ne savez pas à quoi ça servait, bah ça y est, vous savez maintenant, c'est un plan sur deux pages qui représente cette ville. Et ce qui est assez bien fait, donc c'est un plan, c'est une enceinte circulaire avec euh, différents bâtiments dedans, donc pas mal d'habitations. Et en fait, les numéros des paragraphes sont directement euh, marqués. Euh, marqué euh, là, sur les lieux. Donc en fait, c'est vraiment le votre document de référence. Il faut, faut l'avoir sous les yeux et vous décidez de vous rendre où vous voulez. Et moi, instantanément, bah, ça m'a fait penser au bédiand de le avec les principes qui avaient fait euh, captive où tu as directement toutes les directions, euh, toutes les directions euh, indiquées. Après, j'ai eu un peu peur de ne de de pas trouver des, certains numéros, parce que des fois, tu avais, avais des doutes entre des dessins, c'était des numéros. Il paraît même qu'il y a un, un lieu qui n'a pas de numéros, qui est caché, je ne suis pas sûr. Mais <rire> euh, c'est assez sympa. Et donc, on vous dit que, que vous êtes ici, et que maintenant, en fait, c'est l'entre le, des dragons à côté, mais le village n'a aucune sortie.
2: Aïe, aïe, aïe. Ouais, et donc, c'est à nous, justement, de trouver euh, la sortie où ça se passe. Alors, il y a pas mal de rencontres, hein, comme a dit, euh, le gardien des Voilà, les petites fées. Il y, y a aussi un monstre de pierre. Fred, tu l'as rencontré, lui
0: moi, je veux juste faire une petite anecdote est assez marrante. Sur le ouais. dessin, je crois qu'il doit y avoir cinq ou six portes, je ne sais plus. Pas en fait, comme c'est une enceinte circulaire, il y, a, il y a plusieurs portes. Il y en a une, deux, trois. Ouais, je crois qu'il y a six portes. Bon, je me dis, moi, je cherche la sortie, donc je vais, euh, je, je vais me rendre à toutes les portes. Pour, parce faut un peu à, Franchement, des destinations, il y en a bien une, une trentaine, donc il faut un peu procéder par ordre. Bref, pour ne pas, pour pas en oublier. Bon, bref. Et donc, je décide de faire les six portes. Et en fait, à chaque fois, ça m'a ramené au même combat. Oh, et et c'était quoi C'était le lutin infamé. Une espèce oh, de... oui. <rire> je me dis putain l'enfoiré, je me dis c'est pas possible, et première porte, lutin infamé, deuxième porte, lutin infamé, troisième porte, lutin infamé. Je fais attends, la quatrième porte, il va pas me faire le coup. -y, <rire> le lutin infamé. Alors, il y a une porte où c'est pas lui, mais en fin de compte, je crois que si tu la prends, en fait, tu te retrouves avec la vache. Donc, euh... <rire> <rire> tu te retrouves au, euh, retrouve au tout début de l'aventure. Oh, Do donc euh, là, ouais, c'est un petit peu hardcore. Euh, là, je me suis dit qu'il était un petit peu pervers, quand même, euh, Brennan. Donc, je regarde juste que j'ai pas de côté que j'ai vraiment j'ai vraiment noté, ouais. Combat, 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 sortie, mais retour au début, combat. <rire> oui, donc <rire> toutes les Comme sorties, toutes, les, toutes ouais. les portes, elles amenaient au même ennemi. Donc en fait, c'est la, la grosse arnaque. Donc euh, j'ai fait ça au début, j'ai fait, bon, pas bonne stratégie, quoi. <rire> <rire>
2: Ah ça merde. Oh yeah, yeah. bon moi au oh, moins ça et toi t'es t'es ardu hein t'as continué malgré que t'as compris la punition à l'avance hein.
0: Et je me suis dit, je sais pas, euh, c'est c'est comme l'histoire. <rire> tu fais voir, ça me rappelle l'histoire du puits là, dans Sorcellerie là. <rire> ou ça fait où ça fait une boucle à vous Tu T'en <rire> rends même plus compte que tu étais en train de te faire. <rire> euh, euh,
2: Steve Jackson, il a ce côté où si tu insistes, Steve. Et des fois, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a, y a euh, ça paye en fait. Il y a un trésor. Il y a quelque chose souvent qui se trouve au bout du tunnel. Euh, Herbie, Herbie, je crois qu'il te tape sur la tête constamment. Arrête, arrête, arrête comme un singe, c'est qui est en train de te mettre des petits coups sur la tête quoi. C'est bon, stop, stop. Stop, stop et on continue on insiste et il dit mec j'arrête pas de te dire stop quoi
0: <rire> bah là j'avoue euh, oui euh, cinq portes sur cinq portes quatre combats et, euh, et l'autre être ramené au début de l'aventure game, <rire> game over
2: game over ici euh, si on parlait un peu des de, de, de la grande comment dire de, des monstres et de, de la lore et les légendes grecques Fred, parce qu'on a deux monstres ou deux créatures ici qui, qui viennent du, du monde grec, justement, qui est donc la méduse et le minotaure. Est-ce que tu as rencontré l'un ou l'autre
0: Oui, j'ai rencontré ces deux-là. C'est tous les que j'ai pas rencontré. Ouais. De
2: même, ouais. J'ai trouvé ça... Alors, on garde le minotaur après, parce que j'ai trouvé ça très très intéressant, très différent de, de ce qu'on pouvait attendre, mais la méduse, euh, assez balèze, qu'on la retrouve dans une salle cachée, où justement, il y a des... C'est un, un... Comment dire Un volt. c'est un coffre-fort qui est rempli d'une fortune incroyable. Euh, et puis, elle est très très balèze à attaquer, hein.
0: En fait, on peut même ouvrir instantanément, si mes, sou si mes souvenirs sont exacts dessus. Donc, et puis le combat ouais, est très compliqué. Là, des... Parce qu'en fait, dans les combats, il y a les règles de base. En fait, chaque combat peut être un peu scénarisé avec des bonus où euh, elle touche plus facilement, ou euh, elle fait plus de dégâts, ou si elle vous touche trois fois. Et donc là, en fait, elle, elle si elle vous touche une fois, vous êtes pétrifié. Donc c'est un combat très difficile. Quoi.
2: Ouais, très, très balèze. Par contre, si on gagne, au frais, on gagne combien de pièces d'or
0: Oh, ben ça, ça sert à rien de toute façon. Euh... Tu rigoles ou quoi
2: euh... j'ai gagné 200 000 pièces d'or
0: non mais moi euh, Je sais pas pourquoi j'ai combattu mais j'ai pas, pas eu le pied de d'or. De toute façon à la fin... On... Bref. Euh...
2: ou à la fin on embarque tout un trésor même <rire> la tête du dragon quoi. On est riche, on est riche comme Crazy sur du du même qu'on peut acheter quoi jusqu'à plusieurs euh, forteresses. Plusieurs châteaux. Plusieurs, plusieurs châteaux. Ouais. Plusieurs châteaux ouais. Alors si on discute justement du Minotaur, hein, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, le Minotaur, euh, bon, et euh, je crois que Fabien il nous disait bien Ah comme site original Un labyrinthe dans un livre dont vous êtes le héros. Je suis d'accord avec lui, je déteste. Je crois que les auditeurs le savent, hein, j'en ai râle des labyrinthes dans les livres-jeux. C'est toujours un truc chiant. En plus, le dernier qu'on avait fait, c'était quoi C'était dans Piranha C'était le temple de l'épreuve de...
0: Ah oui, le temple de l'épreuve.
2: Oh oui. euh, mais celui-ci, c'était cool parce que c'était juste un labyrinthe par... Euh, par euh, comment dire Par... Euh... Par scénario, si tu veux, c'était pas l'un que l'on jouait, on se retrouvait dans un labyrinthe, mais on n'a pas des choix à faire, donc on, on trouve tout de suite euh, le, le chemin parfait pour arriver justement au Minotaur et le Minotaur au lieu justement de nous attaquer immédiatement, bah en fait, on peut lui causer, on peut lui parler, et on peut avoir une conversation avec lui, et comme quoi, ce Minotaure, bah, il est comme nous, Fred.
0: Oui, il ne voulait plus travailler, dans le, <rire> il voulait plus travailler dans, le, dans le labyrinthe justement, ce qui était mal payé, donc il se retrouve <rire> ici. Et donc, quand, comme nous, on s'est présenté comme l'ami de Merlin, et Merlin donc, qui est connu comme un grand magicien, donc il espère que Merlin va pouvoir lui changer sa tête de cheval en tête d'homme, parce qu'il dit qu'il n'est pas né comme ça. Donc voilà, il dit que pour, donc, du coup, si on accepte, si on va faire un simulacre de combat et donc, euh, pour que Merlin puisse lui rendre sa forme originelle, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a toute... Euh en fait, on apprend la vie du, on apprend la vie de Minotaur dans le monde de Herbie, et c'est assez drôle. <rire> c'est assez drôle. Ouais,
2: ouais et puis il pense vachement sympa comme personnage. Moi, j'aurais bien aimé qu'on l'ait comme PNJ, comme euh, compagnon de route. Quoi. Il mmh. était assez chouette. Euh, et puis, ce qui est intéressant, voilà, c'est que si on gagne le, le combat, là, on a, on a une superbe cabochon, bon, pas super, mais on a un cabochon très pratique, plutôt voilà, très pratique. En fait, c'est les, les trésors. On voit ce qu'on peut prendre et donc il y a trois coffres et un, un petit coffret et donc voilà le minuteur nous dit tu peux en choisir deux sur quatre et puis après la petite règle que Orbi a un petit peu bêta à l'intérieur c'est qu'il y a le, le minotaur en fait pour pas qu'il se fasse piquer ses trucs il a mis un sort qui rend les coffres invisibles qui les fait disparaître si on en ouvre plus que deux et euh, Pipe a une conversation avec lui il dit non mais tu ne peux pas juste enlever le sort, comme ça tu peux récupérer toutes tes affaires. Et bientôt, il me dit « ça fait trop longtemps » ou il ne se souvient plus, tant pis. quoi Donc voilà, il nous laisse ouvrir les, les, les coffres. Alors il y a un coffre 1, un coffre 2, coffre 3 et puis le coffret. Fred, qu'est-ce que tu as ouvert
0: bah, Moi, forcément, j'ai pris le coffret et celui du milieu, je crois. Le 2, ouais. Qu'est-ce que tu as obtenu bah, J'ai obtenu là, une grosse clé mm -hmm. qui, mais, qui est précise qui est importante pour, pour le reste de l'aventure. Et genre, je crois l'antidote euh, contre les serpents. Ah. Ou un anneau tintant je ne sais plus dans quel ordre. Un
2: anneau bon, C'est cool ça. Je crois que j'ai une baguette magique, on en reparlera de ça aussi plus tard. Mais là, j'ai ouvert le coffre 3 et le coffret. Donc j'ai eu la clé. Par contre, j'ai eu un parchemin qui était à décoder, Fred, qui était donc. Euh, euh, des était, ça se voyait, c'était des phrases. Hein, mais euh, c'était le système de code qui s'appelle le, le shift de l'alphabet. Donc au lieu que ça soit. En fait, on prend la 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 précé, la la prochaine lettre de dans le code. Donc, oui. as la précédente ou la 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 donc j'ai lu, j'ai déchiffré le code, et je te, tiens, je te le dis, c'est moi, Etambert, et moine et métam, liés d'amitié avec le monstre à tête de taureau, affirme que le seul, la clé contenue dans ce coffret peut permettre l'accès à l'antre des cracheurs de feu. Donc voilà, la clé qu'on a trouvée, c'est la clé pour entrer dans l'antre des dragons. Bien. Yeah. C'est cool, quoi. C'était sympa. J'ai bien aimé faire ce petit puzzle, C'était assez chouette, quoi. Euh, et puis, ça nous amène... Euh, si on commence... À... Bah... Si on commence à parler justement de ce, ce, cette dernière étape, donc le, le troisième chapitre, hein, où justement on va dans une, un bâtiment qui est brûlé, on passe à travers les décombres, et puis en poussant les portes et en poussant un peu tout avant que ça s'écroule sur nous, on trouve donc une grotte cachée, tout un autre, même un autre univers, un autre monde, une, une sorte de vallée de dragons, enfin une vallée euh, euh, qui est un peu brûlée et consommée par les dragons.
0: Oui, donc, on a droit à encore à une, là, on a droit à une illustration en double page, ce qui est assez rare, hein, dans les livres dont vous êtes le héros, où en fait, oui, on voit comme des, des dragons, comme des choux-souris dans une caverne énorme, qui sont tous là. Et en fait, avant, on a rencontré des créatures et, qui étaient, qui protégeaient, qui protégeaient un coffre, et dedans, on a récupéré, il y avait même un coffre piégé
2: ouais le coffre avec la toile d'araignée alors si, on, si on, on a une façon en fait de discuter avec euh, l'un des fantômes qui protégeait ce coffre et qui nous dit justement que la toile d'araignée la seule chose qui peut la, la, la décoller ou, ou l'enlever c'est euh, d'utiliser une épée ou une arme magique donc c'est bien hein, on a Escalibur Junior donc c'est parfait euh, et puis aussi il faut faire attention le coffre est piégé il lance un dard donc voilà faire attention au loquet donc il y a pas mal de petites choses Fred il y a aussi une créature euh, il y avait des choses intéressantes il y avait une grosse grosse créature énorme une sorte de poulpe tentaculeux, je sais pas quoi comment il décrivait ça une sorte de grosse créature bien menaçante qui, qui protégeait justement l'antre des dragons et puis celle que je disais juste avant c'est une créature un monstre des ténèbres en fait c'est du foreshadowing c'est euh, ce qui va se passer dans les prochains volumes euh, de, de la quête du Graal donc j'ai bien aimé ce petit combat qui est en fait un combat qui annonce la suite le troisième volume on se combat contre un monstre des ténèbres, et c'est là où on obtient une baguette magique.
0: Et c'est vrai qu'en fait, oui, il euh, y, y a un peu l'idée de passer dans un autre monde, quand on va dans le, le monstre qui s'appelle le rampant, qui est une espèce de gros tuyau avec une bouche... Ah bah c'est en fait, ça que je pensais, euh, ouais, ouais, le rampant, ouais. le,
2: le truc je pensais que c'était une tentacule, enfin le tuyau, ouais.
0: <rire> ouais, en fait c'est une, une, une espèce de, de, de puits, quoi, puits, euh, puits organiques qui nous mène vers l'antre des dragons, et là c'est vrai que là, là on trouve donc, le, euh, le coffre qui nous aide, nous, donc, je crois qu'il y, qu y a la baguette magique en ébène avec une pointe en jade, et surtout il y a le globe euh, du maître des dragons, qui permet ouais. de, euh, de contrôler, euh, bah, on est, il, dit, il dit si vous êtes maître des dragons, ça vous permettra de ne pas, pas être attaqué par les dragons il dit, si vous n'avez pas de mettre des dragons bah, vous verrez si ça marche quand vous l'utilisez <rire> et il dit par contre pour contre les dragons magiques donc les plus puissants dont le dont le dragon de bronze et ben bah ça ne marche ça ne fonctionne pas donc on sait que bon ça, va, ça nous aide, mais euh, pour, pour, pour le combat final, ça ne sera d'aucune utilité.
2: Ça nous aide justement à traverser... En fait, ce globe qui nous dit que c'est que pour les maîtres du dragon, c'est le globe qui nous transforme en maître du dragon en soufflant dessus. Et c'est ce globe qui nous permet justement de traverser cette double page illustration qui est superbe, quoi. cette vallée des dragons qui sont tous accrochés pour arriver justement au boss, hein, le boss final, le dragon de, le dragon de bronze. Fred, avant qu'on parle de ce combat final, j'ai une petite chose qui m'a bien fait marrer. Est-ce que tu as rencontré la décharge du dragon, la grosse merde? de dragon la grosse merde de dragon non j'ai pas j'ai
0: trouvé non
2: euh, en fait j'ai rencontré euh... bah voilà, ouais, je suis arrivé dans un passage où en fait il y a une on pense que c'est un rocher mais non en fait c'est c'est une crotte de dragon quoi
0: ah oui, oui. Alors moi, oui c'est pareil, donc le labyrinthe, des fois, euh, moi, le problème, c'est que c'est un peu comme le, le premier plan, là. Il y a pas mal d'impasses qui est ramené pas mal en arrière, et du coup, moi, ça m'a un peu... Euh, parce qu'on passe un peu de tout, il y a des trucs de lave, on est sur une, on est sur une corniche, et j'ai trouvé que, du coup, euh, l'univers perd un peu de cohérence euh, dans cette partie-là. Ouais, ouais. Mais bon, on, on chipote un peu, mais c'est vrai que là, j'ai trouvé que, que les allers-retours étaient un peu... Euh... C'était un peu inutile et bon après on rentre dans le, à travers le rampant, là, cette espèce de, de puits organique et là on est dans le land des dragons. Bah, après la crotte un... c'est l'anus, hein.
2: c'est un peu ça l'illustration en plus. Hein. C'est un peu on ça peut... l'illustration, c'est un énorme trou noir euh, à travers
0: une montagne. Quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, même là je m'en souviens, en regardant les illustrations, la plupart des illustrations c'est des illustrations très sombres euh, des, ouais. de cavernes ou de, du dragon, c'est toujours un peu le même type de, de dessin en fin de compte. Les cabochons sont très divers. Il y a deux, trois personnages qui sont mis, mais sinon, c'est souvent des, des décors. De, bah,
2: qui ça sont installe l'atmosphère. Hein. Ça, ça mmh. met bien l'ambiance. Ouais. Et euh, ouais, ouais j'ai trouvé ça assez bien fait pour. Euh, et, et, comme je disais, tu revenais sur le labyrinthe. Moi, ce qui m'avait plu dans ce labyrinthe, comme je disais, c'était vraiment, c'était scénarisé. On n'avait pas l'impression de, on n'avait pas l'impression de faire, tu sais, plusieurs choix, plusieurs passages. C'est où c'est les paragraphes. C'est juste, est ce que vous allez à gauche, nord, sud-est. est ce que vous allez ouest, sud, nord. Tu sais, ce truc très chiant du labyrinthe. C'était, en fait, c'était chaque pièce, c'était comme une épreuve.
0: Ouais ouais mais euh, bon, moi je voulais en parler vers la fin mais moi je que qu'il euh, y, ouais. y avait euh, en fait tu sais des fois il y a plusieurs chemins tu, peux, tu sais il y a le bon chemin et tu peux y aller par différentes façons de façon plus ou moins facile tu peux peut-être tomber sur un objet plus intéressant euh, voilà mais là, en fait, en fin de compte, tu te rend compte qu'il y a un seul chemin et les autres chemins, c'est juste pour te faire tourner en rond et te, <rire> te dire Bah non, en fait, c'est pas là. Ah, t'es déjà passé par ici, bah fais un autre choix. Et moi, à un moment, je commence à te tourner en rond et j'ai dû. Moi, j'ai commencé à noter mes paragraphes parce que. Euh, j'ai eu du
2: bol, moi, alors Je, je l'ai fait du mais,
0: premier coup Surtout, je sais pas si tu te souviens, mais il y a pas mal d'endroits, de, de, surtout dans la forêt au départ, où en fait, on arrive, on te dit, on te dit à un endroit, bah ah, t'es perdu, bah fais, jette le dé. Des fois, t'as as deux occurrences, des fois, t'as trois occurrences et tu sais même pas oh, oui, en fait, ce qui qu oui, est bon ou pas. Et j'ai l'impression que ça peut faire des boucles. Alors, là où je sais pas trop, il peut pas trop aventurer, mais au bout de trois thèses, je m'en sortais, mais je me dis, ouais. euh, ça revient assez souvent. Et moi, en fait, ce que je reprocherais, bon, j'en en parlerai plus tard, mais moi, j'ai l'impression que les différents chemins, c'est pas des alternatives, c'est juste des, 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 espèces de boucles qui te, qui te ramènent tout le temps au même endroit. Et, euh, moi, j'ai l'impression de me te fait balader, en fait, qu'en fait, ma liberté de choix, c'est pas une liberté de choix. C'est, euh, ouais, juste c'est juste, il, forcé. Il, 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 il se fout un peu de ma gueule, quelque part, j'aurais dit, dire. Il, <rire> il, 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 il tient, t'as vu, tu t'es bien fait avoir. Voilà.
2: Ouais, je tu vois, j'ai pas eu ça dans le labyrinthe, mais en fait, j'ai eu une boucle atroce. J'ai dû faire quatre fois dans la forêt avant d'arriver au village. J'ai rencontré le lapin blanc plusieurs fois et je me rendais compte que Herbie le savait. Parce que quand tu rencontres ces animaux, il te met toujours des paragraphes en te disant « tu peux l'esquiver, tu peux passer de côté mmh. ». Donc, comme quoi, il te donne ce choix. Je dis « pourquoi, pourquoi est-ce que je peux esquiver le monstre s'il est là ?»« Ah, parce qu'on y retourne plusieurs fois pour éviter de le refaire. » Ok, pigé. Mmh. Bah allez, ça nous... On parle du dragon de bronze, le boss final.
0: Oui, donc sachant qu'on a eu plein d'infos par un... par un chevalier qui avait tenté la quête, on n'en a pas trop parlé, là, qui est un personnage important qui est Ethelbert.
2: Et ouais, justement, qui nous a pas mal laissé de petits messages de soutien et qui, euh, qui justement, a essayé d'affronter le dragon en premier. Mais euh, voilà, c'est Pip qui, sont, qui, qui doit faire face au dragon, qui, qui nous Qu on pense qui nous cause hein, en, en, en télépathie, mais en fait, c'est qui qui nous guide.
0: Parce qu'en fait, oui, donc, euh, grâce au, au globe de mettre des dragons, on souffle dessus, euh, et les dragons, à part euh, nous ennifler quelques temps, et ils ne font, ils font pas grand-chose, en fait, ils se mettent même tous à s'endormir d'un coup. <rire> il reste que l'énorme dragon face à nous. Et donc, l'énorme dragon, devant lui, il y a un globe de cristal, et c'est dedans qu'il y a l'âme du fameux moine guerrier Etelbert. Donc, c'est lui qui nous parle. Et en gros, il nous euh, conjure de briser le, le globe pour qu'il puisse euh, revenir à la vie. Et donc là, on a le fameux dragon de bronze. Euh, et là, euh, l'auteur, Herbie, nous prévient bien que là, il va falloir donner euh, tout ce qu'on a. Quoi. Alors si mmh. on a gardé des pouvoirs, tout ce qui est offensif, là, faut faut y aller. quoi. Et juste pour dire que c'est un ennemi assez balèze... 150 des... points de vie, Ouais, hein. 150 points de vie, ce qui est à peu près euh, 5 fois plus que l'ennemi plus balèze. Non, il y avait le monstre griffe à 4 points de vie, là. J'ai vu celui où il y a une ah, illustration. Oui, non, mais c'était abusé, ça. Oh, ouais. Donc ouais, le Dragon de Bros 150 points de vie. Donc j'espère que vous avez gardé des, des, des boules de feu. Parce que les boules de feu, c'est quand même assez sympa. Ça fait 75 points de vie.
2: <rire> et puis les, ouais, et puis surtout la, la Merlin qui nous a filé une bonne armure dès le début, hein, qui était bien pratique. Hein, euh, de, quand, quand on pouvait faire ses courses, avoir ouais, Merlin qui nous proposait une liste de shopping avec de la thune en haut de l'aider. Et il y avait des armures. Et il nous proposait aussi. C'était quoi C'était une une cape
0: de dragon. C'était comment ça s'appelle Ah oui, on pouvait euh, mettre une, une armure sous l'armure. Hein.
2: Ouais voilà euh, oui un pourpoint Encore voilà un élégant pourpoint en peau de dragon qui nous protégeait qu'on pouvait mettre au-dessus de l'armure donc euh, tout ça ça paye et surtout si on a pu je trouve que c'est un avantage important c'est un peu comme le kick spécial caché de voix du tigre mais euh, voilà les, les petites euh, le gardien de cid là les petites fées qui enrobent l'épée qui fait euh, plus 10 de dégâts contre les dragons c'est super important dans ce combat hein.
0: Moi, je n'ai pas cherché boule de feu, boule de feu.
2: <rire> <rire> Fais-le rôtir. Fais-le rôtir, le dragon. Bah ouais justement, et donc c'est la fin du combat. Puis il y a plein d'illustrations, j'ai trouvé ça chouette vers la fin. c'est pas juste une seule, parce que, hein, Herbie aime bien faire des épilogues hein, pour, pour la quête du Graal, donc c'est assez chouette. Oui, ouais, la la on, a... ouais,
0: on a une vraie ouais. fin. Vrai.
2: Bah, on, on brise le, la, la sphère aussi qui tombe au sol et qui libère et libère, qui est enfermé à l'intérieur.
0: Oui, donc il nous accompagne à la fin, et c'est vrai qu'on ressort, ressort de de l'Ordre des Dragons euh, en sa compagnie, et euh, on fait le même le chemin avec lui, quoi. il y a même une illustration, où euh, on retourne au point de départ à côté de donc, notre fameuse vache, euh, je sais plus comment ça s'appelle.
2: <rire> ouais, j'ai oublié son nom, merde, mais on se pose devant elle, et en fait j'aime bien ce passage très très réaliste, où ça brise un petit peu le côté héroïque fantasy, où les et ils pipent, ils discutent, et ils font, bon, qu'est-ce qu'on fait bah, je sais pas, on va peut-être attendre que Merlin nous appelle, ok. Et ils se posent sur, euh, <rire> sur, un, sur un banc, et puis euh, ils posent leur trésor, alors les 200 000 pièces, tout l'or, le, tu sens ils ont piqué plein de trucs de la forteresse,
3: ils bon, ont coupé fait, la tête du
0: dragon de bronze. Ouais, c'est notre personnage qui a insisté, parce que lui, le moine, il s'en foutait, mais si nous, fait, non, la dernière fois, la dans l'aventure, on était <rire> avec un trésor, on s'est fait souffler par notre bully, euh, bully d'adolescence. De, oui. de hein. Là, on va dire cette fois-ci, il n'y a pas moyen... Euh on a ramené, euh, on a ramené une, une belle quantité, on est riche comme Crésus, et donc, oui, et donc Merlin, il était dans son atelier en cristal, là, et il est en train de faire 2-3 conneries, et, et heureusement, il, a, il est tombé sur sa boule de cristal, il nous voit, et euh, donc en fait, c'est le ouais c'est sympa quoi.
2: parce que c'est un point de vue subjectif donc c'est chouette on voit, le, on voit ce que Merlin voit à travers la boule et on voit donc Pip et Etléber et assis Fred il y avait un truc moi qui me manquait dans, ce, dans cette fin ces petits épilogues hein. c'est euh, le bouly le, le retour du, du bouly qui nous emmerde et justement comme Pip a gagné l'expérience là il pouvait se lever et se défendre et j'étais très très déçu qu'on n'avait pas cette, euh, ce karma en fait qu'on n'ait pas pu avoir ce moment là, non, là on, est,
0: on est passé au dessus de ça
2: ouais mais c'est simple. peut-être tu vois il y avait nos façons de le faire on n'est pas obligé de le fracasser mais il suffit qu'on lève les yeux euh, tu sais qu'on le regarde et le bully qu'on prend tout de suite fait oh merde pipi, il a pris du niveau quoi <rire> oui bah tu vois là c'est une tête de bronze connard qui est par terre tu vois on a coupé la tête du dragon alors barre-toi <rire> et, ouais, et puis après euh, deuxième, euh, deuxième épilogue donc épilogue bis où on est à la cour euh, d'Arthur avec Merlin et qu'on parle justement de faire un énorme banquet qui aura plein de, de célébrations mais comme d'habitude, Merlin aime bien nous couper la, la, la fête euh, rapidement hein, en nous disant bah, « Ce n'est pas la fin, mon petit, car euh, la porte des ténèbres est ouverte et on a besoin de toi pour la refermer.
0: » Ça me fait penser à l'épilogue du dernier épisode où Merlin il est rejoint en cachette son amoureuse, qui était, était ouais, Morgane, non ouais, Morgane, oui. Donc il y a un complot qui se trame, dont Merlin est... Euh... C'est un pion, sûrement, mais donc, euh, ouais, c'est marrant. Mais, euh, donc, moi, je pensais que ça allait revenir, ce truc-là, sur Berlin, mais non, là, il est vraiment... Euh, c'est la fête. Euh, on, on est un héros. Maintenant, on doit avoir fermé la porte des ténèbres, ouais. Donc, on tain, est un tain, peu... Tain. Euh, on est le Conan euh, sur la couverture de la première édition. L'aventurier. Conan, l'aventurier. L'aventurier.
2: <rire> c'est quoi, en français, c'est héros Enfin, ouais, je sais, je sais, je sais Je fais une tangente, mais c'est la fin du podcast, merde <rire> Voilà Écoute Fred, allez, on fait notre critique Qu'est-ce qu'on qu qu en pense De cette grande aventure quand même De 4 du Graal, volume 2 L'Entre des Dragons Fred, je te laisse à parole, dis-moi tout
0: Ouais, ça sera, ça sera sûrement plus court <rire> Je plaisante okay. Bah, moi j'étais euh, enchanté par le ton, on va dire pour le comme toi le premier livre, j'étais un peu, euh, un peu déçu. Je, je trouvais que ça s'adressait trop aux gamins. Euh, ça me, j'étais, ça, ça me passait un peu au-dessus. Là, je trouvais que c'était plus fin, euh, distillé, euh, distillé plus parcimonieusement, parsimonieusement pardon. Et du coup, euh, ça m'a pas du tout gêné. J'ai même trouvé ça sympa. Mais alors, c'est vraiment un personnage attachant, hein, un peu foufou, mais euh, assez marrant, une sorte de, de géotrouve trouve tout, euh, tout fou. Et, euh, et j'ai trouvé le combat, le, le côté épique de l'aventure, j'avais pas forcément. Parce que là, pour l'instant, quête du Graal, je, je comprends pas le titre. Hein, mais parce que le Graal, on en parle, on en parle jamais. Et euh, ça, justement, ça sera peut-être pour, pour les prochaines aventures.
2: Ça, ça devrait être la quête Pandragon.
0: La quête Pandragon. Ouais, non, c'est. Euh, en plus, c'est vrai que bon, en fait, le, en fin de compte, le monde de, le, du roi Arthur, on l'utilise pas trop, à part en intro pour dire 2 trois coderies que les chevaliers, c'est des, des pleutres et tout ça. Mais ouais, c'est vraiment de l'héroïque fantasy, en fin de compte. Euh, donc ouais j'étais content de retrouver le personnage, de retrouvé mon équipement, c'est sympa d'avoir de, 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 de la continuité dans son équipement, donc là on commence un peu à être euh, le mec avec euh, trois sacs à dos remplis à ras-bord mais c'est pas grave, Et, euh, donc le côté épique, euh, j'ai bien aimé le système des plans, je trouvais que c'était sympa, que c'était immersif. Euh, par contre donc avec beaucoup d'impasse, et moi je voudrais savoir on n'a pas trop parlé du village, mais je pense qu'il doit y avoir une, euh, pas mal de trucs à faire. Au bon, moment je suis on tombe sur, pas mal sur des combats, on tombe sur nos sphéraxes, on faut essayer de rentrer dans le, la tour de guet en ruine pour trouver le chemin euh, vers les montagnes. Mais toi t'as pas t'as pas un truc qui t'a marqué dans ce village-là par ça, non
2: euh, bah moi c'était le j'ai rencontré une ah oui euh, un vieillard qui faisait de la soupe et si on avait acheté des couverts voilà il nous faisait de la soupe il avait même une petite chanson qui nous chantonne et si on boit la soupe ça récupère des points de vie mais il nous faut les couverts en fait il faut la boire sur place et on peut revenir quand on veut pour en boire
0: plus ah moi je suis ouais. tombé sur le sur le ouais sur le fossoyeur qui était Yves qui était tombé dans sa tombe là qui, qui nous donne pas mal d'infos ah je triculant. connais pas ça ouais, ouais. <rire> moi ouais, ça c'était sympa ouais. mais ouais donc euh, bah après par, par contre comme je dis moi j'ai l'impression qu'en fait dans les visions de cléron t'as souvent deux choix entre guillemets qui te mènent plus ou moins dans des chemins qui peuvent après se recroiser mais là j'ai vraiment l'impression qu'en fait euh, là sa construction euh, se fout un peu de notre gueule parce que en fait tu te tournes en rond et t'as beau as beau étirer le truc au maximum tout d'un coup tu vas te retrouver euh, au début ou un chapitre euh, et moi en fait euh, je... La raison c'est pas le côté labyrinthe à la tourner à gauche vous êtes dans une impasse revenez sur vos pas tout ça mais moi j'ai quand même trouvé que en fait l'architecture elle était un peu artificielle et c'était un peu pour euh, pour meubler euh, en fait il y a pas de vraie alternative à la, à l'aventure elle-même après si, si tu te dans les bons endroits ouais tu vas tu, vas, tu vas trouver plein de trucs mais moi ouais, j'ai l'impression d'avoir euh, d'avoir été baladé en fait il y a beaucoup d'endroits en fait t'as aucune de destinée sur tes euh, sur ce que tu fais on te dit juste pas bah, fait des fait des jets de dés après ce qui est sympa si te disent juste euh, quels sont les résultats positifs ou négatifs, parce qu'au début il le fait pas. Donc euh, bon, euh, on sait bien, des fois tu fais des GD, on te dit tu es mort bon tu préfères, euh, tu préfères avoir regardé la page pour savoir pour retourner en arrière. Et moi j'ai vraiment l'impression que autant j'ai aimé l'aventure, j'ai trouvé qu'il y avait un côté épique, j'ai trouvé que les situations étaient truculentes, par contre la système m'a gonflé. L'architecture du bouquin m'a gonflé. Bah, pas autant que, euh, que ce qu'on a pu voir avec les trucs qui sont vraiment euh, rigides, mais j'ai trouvé que c'était en fait c'était euh, un peu artificiel. Et après, ouais, ce qui était sympa, c'est la profusion de dessins qui permet toujours de mettre dans l'ambiance. Et euh, moi, j'ai passé l'un dans l'autre une bien meilleure aventure que le premier épisode. Ça, c'est sûr.
2: Je te suis beaucoup là-dessus, Fred, pour donner mon opinion. Euh, ouais, la première, euh, j'en ai parlé plus tôt. La première, c'est un peu plus enfantin. Il y a un peu trop d'humour. Euh, ça se prend pas autant au sérieux. C'est très euh, relâché, côté épique. Hein, et là, c'est tout le contraire. Je trouve que Kirby... Euh il nous livre en fait un deuxième volume très très intéressant avec une mise en jeu beaucoup plus intimidante pour Pip et en même temps Pip même moins pour un petit gamin ou quelqu'un qui se fait taper dessus c'est déjà un guerrier il est reconnu euh, il a beaucoup plus de respect que dans les précédents que dans le précédent volume euh, l'aventure est assez impressionnante ce que j'ai pas aimé en fait c'est la construction euh, c'est ces trois chapitres en fait où c'est le chemin pour aller au village le village lui-même qui est quand même un énorme parcours d'enquête et puis la grotte du dragon en fait j'ai bien aimé le début et la fin mais le village malgré que j'aime beaucoup l'idée je trouve que ça manque de structure, parce que je savais pas où aller, donc à chaque fois je me baladais dans des maisons, c'était un peu euh, la surprise. On peut se servir de la carte visuellement, on voit qu'il y a un bâtiment brûlé, donc brûlé dragon, qu'il a peut-être brûlé. Donc bref, il y avait. Euh, j'ai eu comme une, une courbe, si tu veux, où j'étais euh, sympa, puis après c'était un petit peu... C'est pas que je m'ennuie, mais j'étais un petit peu plus déçu, mais dès qu'on arrive dans la caverne des dragons, à la fin, j'étais à fond dedans, hein, j'ai trouvé que c'était vraiment super, et comme je disais encore une fois, vraiment le, le ton... Euh, de cette deuxième de ce deuxième épisode de, des aventures de Pipe hein, est vraiment chouette. Escalibur Junior se calme beaucoup plus. On a plus cet humour qui fait surface constamment. C'est très sérieux. En fait, c'est bien géré. C'est un peu comme l'humour de Star Wars. Tu sais, le petit robot qui arrive devant Chewie, Chewie crie, il s'en va. Voilà. C'est l'humour qui est bien géré, qui est pas euh, n'importe où à, à tout moment. Et euh, c'est chouette, quoi. Franchement. Et je sais que pas mal d'auditeurs m'avaient dit Xav, sois patient, ça va changer. C'est le premier volume, tu verras. Et, et merci aux auditeurs. En effet, quoi. Je, je gardais ça en arrière de tête. Je voulais pas trop être trop subjectif mais euh, j'ai passé un très très bon moment après pour être objectif euh, c'est une très bonne aventure, un, je dirais que c'est un peu si, si on doit donner un livre dans être le héros qui, qui représente la grande aventure mais en même temps qui montre que la construction des livres peut être pénible des fois, comment ils sont faits euh, mais en même temps on peut s'amuser, je trouve que c'est un très bon exemple ce livre a une belle variété de, de se faire chier des fois dans les labyrinthes mais en même temps que ça paye Tu vois, il y a des grandes récompenses, il y a de l'amusement euh, les règles qui sont très méta où c'est Merlin qui nous les raconte je trouve que c'est une superbe initiation plein d'illustrations et comme quoi le fait de ne pas avoir 400 paragraphes ne réduit pas euh, la, la, la longueur de l'aventure Là, il n'y en avait que 160 160 euh, c'était combien qu'on en avait 160, 170 euh, 170 ouais pile poil bah, comme quoi euh, j'avais l'impression de lire une aventure 400 paragraphes. Hein. Donc... Ça, c'est vrai,
0: oui. Tu n'as pas l'impression que l'aventure est courte. C'est vrai que c'est un bon point. C'est vrai que l'idée du, du village est assez, assez bien vue parce qu'en fait, tu as carrément un plan avec les trucs dessus. Le mec, il gagne beaucoup de temps en faisant ça. c'est ouais, bien vu. C'est bien, bien euh, vu. Je, je pas après... Comme je ouais, te dis, dis -moi. après l'impression, excuse-moi, j'ai l'impression qu'en fait il y a beaucoup de trucs qui doivent ramener aux mêmes choses Je pense que si tu fais toutes les maisons, là, toutes les maisons individuelles à mon avis, ça rend des trucs que, que tu dois refaire. Ah, J'en
2: ai, ou... ai fait pas mal, ouais, et ouais à chaque fois que tu retournes au village, quoi. Mais ce qui, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est avoir un peu plus une intrigue dans ce village. Pourquoi on est là Qu'est-ce qu'on doit faire Tu vois un peu plus une raison. Je sais qu'on doit en ressortir. Ou est-ce que c'est ça Ou est-ce que j'ai juste mal lu le texte que c'était un piège Ce village, en fait, c'est une prison euh, de répétition et c'est à nous d'en sortir. Mais je trouvais que ce moment-là, j'étais un peu paumé. Je dis, je suis là, pourquoi je suis pas dans l'entre des dragons Et puis oh d'accord, en fait c'est ce qui amène à l'entre des dragons. Peut-être c'est pour ça que.
0: Ouais, tu que moi je flippais parce que je me suis dit avec ma chance légendaire, ça va être le dernier choix qui va être. Euh, oh euh, non. Ça, je suis je, je vais taper tous les trucs. Non, mais en fait je, ce que j'ai fait, moi j'ai fait toutes les sorties. Après, j'ai fait tous les bâtiments spéciaux. Et en faisant ouais. un bâtiment spécial, bah, j'ai trouvé la tour de guet, là, j'ai trouvé le truc. Mais je me suis pas amusé, si je commence à faire toutes les baraques, j'ai pas fini quoi. Mec, t'es que, à la plage là Non, mais tu sais qu'il y a des mouettes à côté de chez moi là. Euh, ah oui c'est tranquille écoutez parcs à <rire> début de chemin il y a des mouettes
2: ah, ouais, c'est pénard, c'est sympa excuse moi mais tu t'entends pas je te croyais sur la plage avec ton, ton laptop et ton micro
0: quoi bah, ça serait bien mais c'est pas le cas mais... <rire> ah,
2: on en revient quoi bah écoute ouais moi j'ai voilà donc euh, mon avis c'est vraiment chouette c'est une belle aventure très sympa euh, voilà avec tous les problèmes qu'on peut retrouver des livres dans un bureau mais aussi tous les tous les bons avantages et euh, l'aventure la, fantastique que l'on peut avoir c'est un excellent exemple euh, et euh, Herbie qui euh, voilà qui a de la plume qui euh, Toujours qui nous, qui, nous, euh, comment dire, qui nous déçoit pas dès qu'il se met justement à raconter et métamorphoser l'univers. C'est toujours très très chouette à lire. Donc j'aime bien cette technique-là, voilà, d'avoir des paragraphes beaucoup plus lents, des fois d'une page ou deux. Tant que ça raconte une histoire, ça fait plaisir. Euh, et donc voilà, bah, écoute-moi, je le note 4 euh, dragons. Euh, ouais, allez, allez, quatre dragons de, de bons sur 5. Euh, sur c'était
0: bah, mieux que la des... moyenne, c'était amusant. Ouais. C'était chouette. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. En fait, ce qu'il est a réussi à faire, c'est de arrêté dans les combats, sachant qu'il y a les règles de base. Mais en fait, tous les combats sont un peu dynamiques par rapport au seuil qui change. Le fait que si les, les ennemis ont des attaques spéciales où il peut se passer des choses... Donc ça, c'est un point fort, parce qu'en fait, il n'y a aucun combat qui se ressemble vraiment.
2: Il y a Ouais, comme tu fais une... une... Ouais, c'est vrai que ça, ça change beaucoup. Et comme tu fais une aparté, j'en profite pour faire une autre. Tiens, Fred, il y a un truc... Ok, voilà. Un, des, un truc qui me fait chier dans, dans, dans ce livre, Derby, c'est que quand il commence les paragraphes, il te donne tout de suite les possibilités, les sorties, les issues, et après, il te raconte ce qui se passe.
0: Ah oui, ça, il le fait deux, trois fois, ouais. Et des fois, ça amuse, ouais. Et du coup, c'est un peu plus nébuleux. Et par contre, ce qui ouais. est bien, c'est qu'à la fin du bouquin, il a fait un espèce de, de résumé des règles si t'as un doute, des règles de combat. Ouais. Ça, <rire> c'est chouette. Ce qui n'est hein. qu pas forcément dans le premier, oui. Les, les règles sont beaucoup libres à interprétation. Donc.
2: <rire> ouais, bah, c est, c est, heureusement que c'est pas du, euh, du louardant, hein. Oh. Ah oui, oui. <rire> Donc voilà, toi tu une note combien de dragons de bronze toi
0: Bah franchement, moi je vais partager parce que j'ai vu qu'une bonne aventure, mais euh, je reste comme beaucoup sur ma fin pour différentes raisons, et moi je peux pas, je mets un bon 3, mais je peux pas lui mettre 4.
2: Mmh. <rire> si je pouvais je mettrais 3 sur 5 puis des notes sur 5 de toute façon comme on a dit on n'est pas sérieux oui, là dessus oui. c'est juste pour s'éclater mais voilà ce qu'on a pensé c'était une aventure assez chouette c'était une très bonne lecture c'était très amusant et ça nous donne envie justement de lire la nouvelle édition hein, avec l'illustration de, de, de Didier Nguyen justement de, de voir cette mise à jour toutes ces corrections qui, qui ont été euh, laissées par Folio Junior Fred ça nous amène à la fin du podcast déjà bah ouais <rire> Déjà c'est un truc de ouf, on est, est quoi à 2h quelque chose Quelle heure <rire> voilà on arrive à la fin, <rire> presque 2h, écoute je crois que t'as un morceau euh, Penard qui va nous faire monter à bord d'un dragon non
0: Ouais bah c'est ça, euh, Là, ça se veut épique la quête du Graal donc on va mettre un groupe épique et Manowar donc aussi du, du, mais, euh, du bon petit rock metal et donc ouais si vous voulez connaître la voix d'un dragon bah je vous conseille d'écouter de, de, l'intro, voilà
2: hey. <rire> Ouais, très, ah. <rire> très métalleux, c'est super. <rire> J'aime beaucoup. Euh, ok les aventuriers, bah, écoutez, voilà, ça nous a fait plaisir de vous retrouver. De retour, hein, plein de podcasts. Et puis c'est euh, bah, un plaisir de vous retrouver. Et puis c'est reparti pour finir Piranha. Et puis plein plein d'autres numéros qui nous attendent. Hein, du Space Crusade, euh, du, euh, du Labyrinthe de la Mort. Et puis plein d'autres petites surprises quand même, qui vous attendent, voilà, qu'on vous prépare. Fred, je te dis à bientôt mec.
0: Ouais, à bientôt, on chôme pas, euh, bonne rentrée à tous encore, euh, et puis voilà, et à bientôt, on espère le plus rapidement possible.
2: Allez, on, salut les aventuriers. On vous laisse banguer tranquille. Fred, tu dis pas ton classique? Euh... Ah, Quand même, fais peur là. D'un truc vite fait là, alors vite fait, les couvertures euh, internationales donc du Japon, c'est un sort de dragon dans l'espace. J'ai l'impression de voir une couverture de Gradius ou Air Type. Ah, mais le mec aussi
0: venait du univers du jeu vidéo, ah, c'est carrément ça, ouais c'est carrément ça.
2: <rire> c'est le boss de fin de Gradius, quoi. C'est carrément les couvertures de la, la Nintendo, quoi, de Konami. <rire>